0: Bonsoir à tous, et bienvenue sur Geeks numéro 212 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 212, enregistré ce vendredi 5 février 2021. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière, euh, la bière saison ce soir. Ce soir dans Geek's League justement, nous allons parler des news tech. Alors comme invité nous avons euh, Thibaut qui représente Zytophil, je sais pas comment on peut parler de ça, mais en tout cas Thibaut qui va nous parler de bière saison. Euh, alors c'est pas les bières de saison, c'est les bières saison, c'est un type de bière, on va voir ça avec lui. Un petit retour d'expérience de la Candy Sand Box. on va parler du grenier ludique, on va parler euh... Ah bah non, le corner est malheureusement au euh... <rire> lit, donc on Et parlera pas, <rire> je vais l'enlever tout de suite. On parlera de la chronique de Bridgestone, et euh, on parlera de la fondation SCP. Voilà, je pense qu'on a un. et moi, Disco Elysium. Ah, pardon, et on va parler de Disco Elysium de oh, ben bah, Décidément, aujourd'hui, j'ai pas les yeux en face des trous. Et bien sûr, le Super Dragon Quiz Point présenté ce... Enfin, préparé ce soir par un de nos auditeurs. Voilà. Euh... Et
1: d'ailleurs, est-ce qu'il remporte les trois points
0: ah oui, bah oh du oui, coup, ah oui, 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 du coup, on va lui offrir. Oui, lui a ah a non, parce que préparé, du coup, mais... c'est moi qui vais présenter, donc je suis, je suis niqué, donc euh, je sais pas, on verra. Ouais, ah, vous vrai bien les bien pas. <rire> Alors, installe-toi confortablement dans un fauteuil de train, de voiture, de bureau, et monte le son Alors, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Voilà, je suis désolé, le, le, le Tipeee galérait à charger la liste de tipeurs. <rire> Alors, il ne veut pas afficher la liste de tipeurs, formidable. Bon, écoutez, euh, je crois que je peux peut-être le, le faire de, de mémoire. Alors, on a Pyrkens, on a Rems, on a euh, Gauthier, on a Dergonic, euh, j'en oubliais. oublié. Alors, du coup, ça, je ne peux pas. Ok, bah écoutez, Tipeee a planté, malheureusement, je ne peux pas. Afficher. Ah, c'est bon, on a Grégory, que j'ai oublié et on a Kardar et notre Jérôme voilà bah, merci à eux en tout cas bah, pour, pour les vos tips en tout cas donc si comme eux bah, vous aimez euh, ce qu'on fait vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire euh, et puis ben voilà c'est gentil <rire> merci <rire> merci les gars en tout cas c'est très gentil ça
1: m'a être extrêmement plaisir merci beaucoup euh, écoutez
2: bon, c'est euh... bien c'est bien les pourboires
0: c'est très bien oui <rire> tout, tout, à fait, tout à fait même si euh, depuis qu'on fait euh, les podcasts à distance ça nous coûte moins cher en bière quand même hein, je dois dire <rire> <rire> Euh, surtout les podcasts chez le, le colloque, c'était un, euh, un bon niveau. Euh, bah écoutez, on va faire un petit tour de table avant de, de, de commencer ce podcast. Bah écoutez, on va commencer pour inviter, notre invité pardon, et on va présenter... Euh, bonsoir Thibaut
3: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bonsoir Geeks League
0: Alors, une petite, tra une petite question traditionnelle dans, dans, dans Geeks League, c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
3: Qu'est-ce que j'ai fait de geek Cette semaine, j'ai fait un peu de PHP, ça faisait un... assez longtemps, donc j'ai un peu bricolé sur mon site internet, chargé quelques CSV dans ma base de données, je me suis battu avec ça. Euh... J'ai joué à la Wii avec les enfants, on a rebranché la Wii il n'y a pas longtemps aussi, euh... ça fait presque rétro gaming. Oui, hein, oui, 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 Et... fait ouais, presque, 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 <rire> Et on joue à Lego en plus, donc enfin, c'est très amusant. Et euh, j'ai recommencé une lecture, une petite euh, trilogie fantasy, ça faisait aussi super longtemps que j'avais plus lu de, de fantasy. Et ça fait très plaisir, je dors moins du coup, j'espérais dormir mieux, mais je dors moins.
0: Ah. <rire> Alors Grumpy, comme on a parlé de PHP, tu peux nous montrer ta pile d'éléphants. <rire> <Madame> <rire> voilà, il faut savoir que euh, Grumpy a des, un lieu plein d'éléphants PHP, c'est ça Mais qu'il a tous gagné <rire> ouais. Voilà, euh, Ben bah écoute, en tout cas, bienvenue à toi Thibaut, et puis Merci bah, beaucoup. ensemble donc, on va parler euh, de bière saison, on va aussi parler de ton projet, de ta société, Zitophile, je sais pas ce qu'on doit dire, si c'est...
3: Oui, Zitophile c'est oui, une sorte de, de, de projet, un petit, un petit truc que j'ai lancé il y, a, il y a trois ans maintenant pour, euh, pour changer un petit peu du, du quotidien euh, du boulot. Je sais pas si tu veux qu'on développe ben on, là, maintenant. On, on développera
0: un peu plus tard, oui, on, au moment ouais. où on parlera vraiment. Alors mais c'était juste pour hein, en quelques mots, tu vois, voilà, pour un petit peu donc voilà. Et on, on parlera du coup de ton projet Zitophile. Sans problème. Euh, ensuite on a Titi ce soir. Bonsoir Titi. Merci Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours
4: j'ai commencé à regarder euh, la série Fringe, ça faisait longtemps, et euh, c'est assez chouette à revisionner, donc euh, j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir cette série qui était assez chouette, pour ceux qui aiment un peu ce qui est surnaturel, science-fiction, bah, c'est plutôt bien, fait, donc c'était cool.
0: Nous avons Dergonic ce soir, bonsoir Dergo Salut tout le monde Alors qu'est-ce que tu fait de geek, euh, Dergo euh, bah, Pas mal de jeux de société, petite découverte de Pour
5: ceux qui connaissent c'est un jeu très sympathique. Et non. puis j'ai reçu mon nouveau joujou, l'Oculus Rift S, donc euh, ah, passé oui, quelques ouais. soirées bien sportives.
0: Le, lequel, lequel Oculus Le Rift S. Ok, d'accord. Il est bien ouais, ouais, franchement, je suis content. D'accord, d'accord. Il faut que tu me fasses un article. Ah oui, oui. oui. Bah, oui Moi, il y a l'Oculus Quest 2 qui me faisait de l'œil, mais après, c'était voilà, un peu...
6: Voilà. Mais faites-nous un, une... faites un article comme ça, je serais le bel âge. Faites-nous je... un triptyque ah, ah, voilà, des ça, casques verts. Faites-nous un triptyque, tout à fait.
1: Ouais.
0: Alors, on a Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy.
7: Bonsoir, bonsoir. Alors
0: Grumphy, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 années jours
7: Alors, pas mal de jeux de rôle avec un petit test d'un jeu de rôle qui s'appelle Le Métal Froid des Anneaux de Cerber, qui est un jeu de rôle où euh, on génère euh, une station spatiale euh, dans laquelle les, les joueurs euh, vont, vont évoluer et mener une enquête euh, et la station est co-créée ensemble à travers une série de questions. Euh, très intéressant comme processus. Euh, bon ça, après ça nous a pris longtemps parce que ça nous a pris plus de deux heures pour créer euh, la, la, les réponses aux questions mais euh, voilà et puis pas mal euh, aussi euh, bah, de dev, PHP, Rust et euh, j'ai aussi refait un petit peu de Mario Maker 2 voilà. d'accord
0: d'accord, d'ailleurs on a pensé à toi euh, hier avec ma femme parce qu'on a joué à Tetris 29. Ah <rire> est-ce que tu arrives à faire premier toi on se
7: demandait ça m'arrive de temps en temps, oui. C'est vraiment dur. Rarement, mais...
0: C'est vraiment dur. Ça hein. m'arrive. C'est vraiment dur. Notamment enfin, Meo ce soir. Bonsoir Meo. Bonsoir, bonsoir. Alors Meo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: hein ben, Moi, j'ai pas mal raid pour continuer notre progression euh, dans, dans le raid en mode héros. On a tombé 7 boss sur 10 et euh, c'est un vrai plaisir ce raid. Il, parle, difficulté... de Il parle de WoW. Si ouais, ouais, dans WoW, pardon, oui. <rire> une difficulté bien élevée, mais, euh, mais c'est une très très grande qualité. J'ai fait ouais. du diminu... Divinity Original Sin 2 en coop, euh, toujours dans l'acte 1 hein, euh, parce qu'il faut euh, 20 heures pour, euh, pour finir cet acte 1 et j'ai tenté de relancer euh, de vieux jeux que j'avais plus long joué depuis un an et quelques euh, j'ai totalement décroché de Mutant Year Zero parce que je savais plus ce qu'il fallait faire et, et où j'en étais et je recommence pour la quatrième fois Darksiders 1 que j'ai déjà fini trois fois mais je trouve ce jeu vraiment excellent du coup bah forcément je le relance. Voilà j'ai pas gens... le temps, mais je relance des, jeux, Au des cas où, jeux.
0: il y a eu des gens qui ont peut-être cru que tu faisais des raids vikings ou un truc comme ça, il <rire> fallait mieux préciser. <rire> oui, c'est des raids sur WoW, un oui, voilà. <rire> euh, Nous avons Yves ce soir, bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors Yves, qu'est-ce que tu fais de Geek ces 15 derniers jours jour Eh bien, je me suis fait euh, toute la saison, enfin,
6: euh, je me suis fait toutes les saisons de Outlander, ouais, c'est un vieux truc, enfin, c'est une vieille saison, euh, c'est une vieille série sur Netflix. Euh, très très bien, donc ça parle euh, d'un gars qui euh, ouais, c est, c est, c est qui est en Angleterre, euh, en Écosse, il se fait tabasser par euh, les Anglais, c'est assez cool. Et puis ça fait toute l'histoire des Amériques, enfin ça part de l'Angleterre jusqu'à l'histoire des Amériques, c'est vraiment sympa. Et du coup, comme ça parlait Moyen-Âge, j'ai euh, commencé à jouer à Kingdom Come. Kingdom, oh putain. Kingdom, Kingdom. Come. Come. Délivrance. <rire> c'est un... ça que j'ai fait de geek, en fait, euh, Kingdom... Bref, le jeu. C'est une délivrance de dire, oui. C'est ça. Et c'est vachement bien, en fait, comme jeu. C'est Skyrim. Enfin, c'est même pas Skyrim. C'est vraiment un jeu sur le Moyen-Âge. C'est vraiment sympa comme truc. Il est en promo sur GOG pour le moment. Et du coup, je l'ai acheté.
4: C'était un jeu très réaliste, c'est ça. C'est ça, très réaliste. Tu es l'autre avec ton épée, tu le transperces pas. Il faut lui taper plein de fois dessus. Et puis sortir la et lui retirer le casque pour le finir.
6: C'est un jeu de simulation médiévale avec des hommes en armure, euh, ça fait jeu de rôle aussi, c'est vraiment très sympa, je m'attendais pas à ça euh, quand je l'ai acheté. Enfin voilà, Kingdom Come, des livres.
4: Et, euh... et là-dessus, il y avait une vidéo de Nota Bene qui expliquait un peu toute la création du jeu, et les décors que tu vois, ils sont inspirés d'emplacements de... réels, il y a des historiens qui ont aidé à développer le jeu, donc c'est vraiment une, un bon Serious Gaming potentiel en tout cas.
6: Ah oui, carrément, oui. historiquement parlant, il est vraiment bien foutu. Hein.
0: Et nous avons Stacy aussi. Bonsoir Stacy. Bonsoir. Alors Stacy, comment tu vas qu'est-ce que tu fais fait de geek ces 15 derniers jours
8: euh, Un peu d'Among Us, hein, parce que ça reste un peu ce jeu. Un ah, peu ouais. de sea of, parce que ça fait plaisir de naviguer sur les mers tout le temps. Et euh, sinon, beaucoup de Gartic Phone, parce que je sais pas, il y a un petit engouement pour ce jeu pour le moment euh, donc voilà les potes euh, veulent y jouer tout le temps et sinon j'ai maté la dernière euh, saison de Sabrina avec une conclusion où je me dis c'est bizarre il n'y a pas de gens qui ont râlé mais bon on verra bien hein. <rire> peut-être que tout le monde ne l'a pas encore vu euh, si sinon bah, j'ai entamé les films de Karate Kid pour enfin entamer Cobra Kai parce que je ne voulais pas voir Cobra Kai sans avoir vu les films et maintenant qu'ils sont enfin sur Netflix je me suis dit allez c'est parti pour 6 heures pour les trois films, aussi mais Et sinon, ben, ce qui est chouette, c'est que maintenant, il y a de nouveaux euh, Snowpicer euh, saison 2 qui arrive avec un épisode par semaine, mais euh, voilà. Ici, il y a déjà deux sur euh, les dix de prévu. Et sinon, j'ai regardé Bridgerton, dont euh, je parlerai euh, plus tard.
4: D'accord. On aurait dû te demander ce que tu n'as pas fait de geek. <rire> <rire>
8: euh, j'ai bougé des meubles. Euh... <rire> voilà
0: ah, eh bah écoutez, euh, je vous propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet. On va commencer avec les news tech qui se sont passées cette semaine. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier les, les, nos auditeurs qui nous écoutent en live ce soir, on a bien de vous remercier, donc bonsoir à vous, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, on vous lira, donc euh, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, c'est parti. Adieu Stadia Studio. Et oui, il euh, faut savoir qu'il y a moins d'un an, euh, Google avait décidé de créer une société pour développer des jeux. Et que malheureusement, donc, euh, au mois de mars, c'est que malheureusement un an, même pas, enfin même pas un an après, euh, ils ont décidé de l'arrêter, donc euh, voilà. Euh... Après Stadia, je pense que je sais pas, il y a beaucoup. Est-ce que vous connaissez au moins une personne qui, sont... qui utilise Stadia Non. Voilà, le problème de Stadia, c'est qu'en fait, donc c'est une plateforme qui permet de streamer vos jeux, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gros PC. Mais le problème, c'est qu'il faut acheter tous vos jeux sur Stadia pour pouvoir les faire jouer. Là où un mmh. GeForce Now, bah, vous pouvez jouer avec vos jeux qui sont déjà dans votre mmh. bibliothèque, quoi. Ou comme donc, un Shadow, Shadow PC aussi. Ou comme un PC. Shadow PC, as un Shadow PC, t'as vraiment tout d'un PC complet, quoi, on va dire. Donc, oui, voilà.
1: c'est ça. Mais disons que là. En plus, tu dois euh, payer un abonnement et acheter tes jeux. Quoi.
0: Voilà, donc après, ils disent qu'ils veulent continuer la plateforme, mais ça donne un très très mauvais signe, en tout cas pour les gens, les pauvres gens qui ont acheté des jeux sur Stadia. J'ai euh... <rire> un peu peur parce que si la plateforme ferme, vous avez acheté des jeux, vous ne pourrez plus réutiliser ailleurs. Ouais, On bon, ça...
6: peut-être les, les mettre vers, les migrer vers, euh, je sais pas, GOG ou Steam, peut-être.
0: Peut-être, mais en tout cas, ça donne un très très mauvais signe pour la plateforme Stadia en général, même si apparemment euh, Cyberpunk marchait très bien dessus. Donc, voilà.
7: VLC Vidéolan a 20 ans. et oui, euh, VLC, le, le lecteur euh, que vous connaissez tous, que vous avez probablement tous utilisé à un moment donné ou à un autre, a déjà 20 ans. Euh, alors, il faut savoir que VLC, c'est un projet français à la base. C'est toujours développé d'ailleurs. enfin, euh, L'équipe euh, qui est payée pour développer est toujours euh, en France. Euh, et euh, bah, VLC, ce n'est pas juste un lecteur player, c'est bien plus que ça. Euh, vous pouvez aller voir sur leur site web si ça vous intéresse. GameStop. Et oui, alors, je pense que si
0: vous n'avez pas entendu l'affaire de GameStop, c'est que vous vivez peut-être dans une grotte cette semaine. Bah, après, c'est possible d'être passé à côté. Mais en tout cas, GameStop, c'était euh, le distributeur de, de jeux vidéo de, des, fin, de, des boutiques de Micromania. Hein, je crois que Donc voilà. Et, alors, après, je, je suis une quiche en... en, en... En bourse. en bourse, etc. Donc, je, je, je n'ai pas ici la volonté de vous expliquer comment comment ça marche exactement, mais il faut savoir que des gens sur Reddit, dans un subreddit en fait, se sont enfin, c'était un subreddit qui parlait de bourse, se sont mis ensemble, enfin, se sont mis d'accord en tout cas pour acheter des parts et faire monter le cours. Enfin, j'ai pas trop bien compris. Du coup, coup, en fait, voilà, en gros, c'est ça. Euh, et ce qui fait qu'en fait, les, les les grosses sociétés qui, qui font de la bourse, bah, se sont retrouvées euh, à devoir euh, rembourser ces gens, à devoir payer leur part, et du coup, ils ont perdu beaucoup d'argent. Euh, bon, après, techniquement, si vous voulez voir comment, comment ça marche, il y, y a eu un podcast de Patrick Béger là-dessus. Je vous ai mis là euh, un lien sur un, un petit youtubeur qui explique ça en 5 minutes, exactement les, comment ça marche. Si vous voulez voir, allez-y. Mais là où c'est vraiment dingue, c'est que euh, ça prend une, propor une proportion assez euh, énorme, puisque mmh. les gouvernements, les banques, enfin euh, tout le monde a, a réagi et commence à... Ça... À mettre des lois, même pour éviter ce genre de choses. Donc, euh... a, En fait, le truc, c'est que c'est 100% legit. Parce que tout
1: le monde peut acheter des, des actions. Et donc, euh... c'est la bourse. C'est comme ça. Tu achètes des actions, le cours monte. Voilà. Voilà,
7: Ceux qui ont perdu du, du, du pognon, c'est surtout les, les... ceux qui faisaient du trading à court terme. C'est plutôt un trading relativement toxique. Euh... Et donc, c'est pas plus mal, en fait. Ouais, ouais voilà. clairement.
0: Mais apparemment il y a marqué, quand même ouais. des, des, des leviers qui essayent d'être appliqués pour éviter que ce genre de choses ne puissent plus interagir du coup les gens se disent donc les gens pauvres ils peuvent perdre de l'argent en bourse mais les gens riches ne, ne peuvent pas perdre de l'argent en bourse du coup euh, plus qu'une histoire de part ça devient plus un peu une guerre de classe mais bon ça c'est mon interprétation à moi. <rire>
6: ouais. C'est vrai c'est exactement ça. Voilà. Mmh. C'est exactement ça. Et en fait pour être euh, donc les hedge les, les, les funds ont fait des shorts, donc des shorts c'est pareil sur la baisse d'un cours. Et euh, donc, on, ils empruntent des actions à quelqu'un, souvent des, des gros groupes qui ont des, des actions, qui, des fonds de pension, ce genre de, de choses-là. Ils vont prendre des actions à ces gens-là, ils parient sur la baisse. Donc, en gros, si jamais le cours baisse, ils rentrent les actions et euh, ils, ils se font la différence, en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un SNIS. un sneeze, c'est un natchum, si on veut, sur le cours de bourse. Euh, avec tous les gens de Reddit qui ont investi, les cours sont montés. Ils ont explosé les, les, ils ont explosé les, les, les plafonds des shorts. Et euh, du coup, ce qui se passe avec un short, c'est que si jamais euh, ça monte, tu es obligé de racheter les actions à ceux à qui tu les empruntais. C'est ça. Et euh, tu es obligé de payer la différence au cours du jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, des... ont perdu des milliards là-dedans, les hedge funds. Et du coup, ouais, c'était bien joué de la part de, de Reddit. Et comme tu dis, bah, c'est un peu la guerre des classes parce que bah, ça a fait réagir tout le monde à partir du moment où des gros riches euh, ont perdu beaucoup d'argent alors que, voilà, les, les gens qui se mettent à trader et ça commence à faire peur, en fait. Parce après... que là, un groupe de 2 millions de personnes, ça a beaucoup de, de moyens pour faire bouger les choses, quoi.
1: Bah, après, ce qu'est-ce que l'action était à elle est à 30 dollars quand ça a commencé, elle est de nouveau à 63, donc ça, redescend, ça, a... ça a fait une soupe au lait quoi, c'est monté très vite et puis ça, ça a descendu très vite aussi. C'était
6: le but en fait, c'était ah le oui, but de faire exploser ça. les shorts pour faire obliger ces, ces hedge funds là à, à racheter les, les parts et les shorts. En mm -hmm. fait ce qu'ils vont, qu vont faire c'est éviter les, les shorts euh, maintenant parce que forcément toutes les actions qui sont shortées comme ça sont, sont des targets, euh, de, des targets du, du groupe Reddit en fait. Donc voilà, et parier sur une baisse, euh, c'est un peu très très chiant pour les boîtes qui sont en bourse, parce que ça, comment dire, ça, ça dégonfle artificiellement le cours la valeur d'une entreprise. Quoi.
1: Bah, le truc, c'est que GameStop a été évalué à quelques millions, alors qu'en fait, GameStop n'a gagné rien du tout sur ça. Quoi. Parce qu'ils ouais. n'ont fait aucune offre de. Non, ils ont pas eu donc, de... Euh, voilà, quoi
6: Ils n'ont ils pas pu euh, gagner beaucoup d'argent là-dessus. Bon, <rire> Mais il y en a qui ont 4... fait de la thune. Hein. Ça a pris ah, 1400%. Oui, ça, donc, ça, ça, euh...
0: Ouais, ben voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien dans la description euh, de ce podcast aussi, vous pouvez aller voir, et c'est mieux expliqué, que... peut-être que nous. <rire> allez, sûrement. nous suivante
7: Le masque oui. et l'iPhone.
0: Oui, il euh, y a un truc assez énervant, en tout cas, euh, ceux qu'on des, ce qu des iPhones, c'est que quand vous voulez débloquer votre téléphone, et que vous avez votre masque, vous êtes en magasin, eh ben, ça ne se déverrouille pas, donc vous allez devoir toucher votre écran pour composer votre code à six, six chiffres maintenant. Euh, du coup, voilà, c'est un petit peu, c'est petit... pas pratique en tout cas. Donc, on... Maintenant, le Covid, ça fait un, un an qu'il est là, il y a toujours rien qui est en place pour, euh, ben, je sais pas, soit de reconnaître le masque, soit, je sais pas. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite mise à jour, parce qu'avant, il essayait de scanner votre visage et il n'arrivait pas à cause du masque. Maintenant, il reconnaît directement qu'il y a un masque, donc il arrête d'essayer de scanner, mais il vous affiche directement le, le code. Ce qu'il y a maintenant, c'est que si, si vous avez une, une montre euh, Apple, euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, enfin autoriser que si vous portez votre montre, à ce moment-là, il déverrouille automatiquement votre euh, votre téléphone sans reconnaître votre euh, votre visage, sauf pour les paiements où là, il faudra du coup toujours continuer à mettre euh, votre code parce que c'est un peu plus critique. Euh, c'est bien que les choses arrivent maintenant parce que bon, voilà, des petites choses, mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas été très réactifs là-dessus au niveau euh, technologie. Là. Nouvelle licence open source.
7: Et oui, Elastic et d'autres sociétés ou produits open source changent leur licence. En effet, suite à l'abus euh, répété des du Web tels qu'Amazon, enfin surtout AWS en fait, euh, qui utilisent des produits open source mais bien souvent sans respecter les marques sous-jacentes, en modifiant ceci, sans reverser le code, etc., voire utilisent des, des choses plus euh, payantes, euh, mais, tout doucement la, la réplique se fait ressentir. Et donc des nouvelles licences, euh, principalement en faites pour créer ces géants, ont été créées. Donc globalement, pour les utilisateurs finaux, ça ne change pas grand-chose. Pour AWS, ça signifie qu'il va devoir probablement mettre la main au portefeuille ou enfin coopérer avec les sociétés éditrices de technologie. Sachant que d'autres fournisseurs, euh, ben, ils font des accords. Azure, de, de Microsoft. Euh, Cloud, OVH ou autre, euh, même euh, Tizen par exemple, qui est en Chine ou Alibaba, ont des accords avec beaucoup de, de sociétés productrices de produits open source pour garantir une certaine continuité euh, et aussi un respect éthique. Et donc euh, voilà, c'est intéressant de, de voir ça qui se met en place. Et cette nouvelle licence pose bien sûr des problématiques parce que est-ce que c'est encore open source Est-ce que euh, si jamais une société qui édite un produit... Euh, rajoute quelque chose qui est plus propriétaire ou qui est en version euh, euh, closed source temporairement le temps que euh, ceux qui payent aient une petite avance euh, est-ce que bah, rajouter ça va encore jouer des choses ou non ça c'est des choses qu'on qu va voir mais en tout cas euh, on voit qu'il y a le, le non-respect permanent de une grosse boîte euh, bah, fait bouger les choses donc c'est assez intéressant c'est quoi AWS euh, c'est Amazon, euh, c'est le cloud d'Amazon.
0: D'accord, ok. Amazon Web Services. Ok, ouais. d'accord, c'est bien de... <rire> Plus de Lego. Et oui, une news de Powell sur notre Discord. Alors, venez sur notre Discord si vous n'y <rire> si êtes pas encore. <rire> euh, donc, vous pouvez aussi nous soumettre des news qu on, qu on, qu on... avec plaisir qu'on vous partage ici. Après Super Mario en Lego, euh, Lego s'attaque à Sonic. Euh, oui, Sonic le, le hérisson, la mascotte de Sega. Hein, bien sûr, qui est beaucoup plus cool que ce vieux moustachu euh, euh, salopette. Ça, du coup, voilà, en fait, c'est un fan qui s'appelle... Euh, euh, Grannel, originaire d'Angleterre, euh, qui a soumis, en fait, son, son projet via le Lego ID's, et du coup, il a récolté 10 000 votes, et du coup, euh, à partir de 10 000 votes, c'est-à-dire que Lego, ben, jette un oeil et regarde vraiment si c'est réalisable et rentable, enfin, Lego, se, se regarde vraiment euh, le projet des gens. Et du coup, apparemment, voilà, le set euh, Sonic Mania Green Hill Zone va, va être... Euh, Va être créé d'ailleurs, euh, Sega. Enfin, Lego s'est rapproché de Sega pour créer la gamme, donc euh, voilà. Super. Grâce à... à. Mais la politique Lego Addis apporte euh, pas mal de, de... de... de projets assez sympas, en fait. Je vous encourage à aller voir sur le ouais, site. C'est
7: toujours
0: est-ce Est-ce qu'il a eu les
7: votes Je sais pas s'il a eu les votes. Oui, il est largement de la des 10 000. Hein. Ouais,
0: mais le problème, là, c'est les droits, je pense, d'auteur. Ouais, ça,
1: c'est ah, différent. Ouais. Je pense que là, il y a un
0: autre souci hein, derrière, bon, voilà. Enfin, voilà, du coup. Euh, bah à moins qu'ils se rapprochent de... C'est qui qui a les droits de request Maintenant c'est MB, non
7: C'est MB, donc euh, c'est Hasbro. Voilà,
0: à moins qu'ils se rapprochent de à
7: Hasbro, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Ils sont des gros crevards, donc euh, j'ai des doutes. Et voilà. Ouais, voilà. <rire> Alors que... Ces gars...
0: Quitte à rien sortir, autant euh, rien sortir. Voilà, Parce que ces gars ils vendent leur cul à tout le monde, donc c'est très bien. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> <rire>
1: oh, c'est pas vrai en plus. <rire>
0: oh. J'ai en streaming. Oui, alors, euh, une, une autre news encore qu'on nous a partagé. C'est un service de streaming qui s'appelle Plex Arcade. Euh, euh, sous abonnement, ça coûte 2,99 dollars par mois pour avoir votre Plex Pass. Euh, bon, après, malheureusement, c'est pour, pour jouer à des jeux sur Atari. Donc, euh, vous aurez une trentaine de jeux sur Atari pour 2,99 dollars. Est-ce que ça les vaut vraiment Je ne suis pas sûr. Euh Bon. voilà en sachant que pas mal de ROMs sont disponibles après vous jouerez dans la légalité parce que du coup ils ont vraiment un contrat donc ce que vous avez joué c'est vraiment mais non c'est quand même des vieux jeux les jeux Atari c'est compliqué et enfin euh, voilà payer un abonnement euh, de 2,9$ pour ça je crois pas non <rire> Enfin, en, plus, en tout cas bien moi, bien moi, bien. moi personnellement non
1: sur, sur le site, il est quand même
0: quand même marqué level up your library. Et tu fais mais mais c'est des vieux jeux. Comment ça peut level up <rire> Voilà, les jeux sont vraiment pas foufou. Euh, maintenant, euh, je sais pas qui va acheter ça. Vous bon, voulez faire je... des fans Des fans, je sais si pas. trop.
4: on sont en bourse, il faut qu'on investisse dedans et que tout le monde le fasse. <rire> ah, mais
0: les fans d'Atari, ils ont un Atari, ils ont des consoles. enfin Ils ont des cartouches, je sais pas. Je sais pas où ouais, ou, ils ont
1: des bornes d'arcade chez eux. On a ouais. tout.
0: Ouais, je sais pas. Alors je comprends pas trop qu'est-ce qui, enfin, qui cible et euh, s'ils ont vraiment des gens qui ont qui ont souscrit un abonnement chez eux. Mais ça m'intéresserait de savoir vraiment. Hein. Euh, bah, c'est tout pour les news tags de la C'est euh, <rire> tout pour les de la semaine. Euh, avant de passer à, à la rubrique de l'invité, euh, on va faire un petit coup de queue, un petit coup de gueule et ben Stacy, t'es pr es, es prête
8: Ouais. Alors, c'est un petit enfin, un coup de cœur euh, pour un film d'animation euh, Pixar dont beaucoup de gens ont parlé, qui est Soul et qui est disponible sur Disney. Et donc euh, voilà, je l'ai regardé, elle est vraiment chouette euh, à voir. Et... Très... Enfin, franchement, les images sont. C'est autre chose que les premiers euh, Pixar.
0: Non, c'est sympa. Euh...
8: Le... Tout, tout est vraiment, euh... est vraiment chouette.
4: C'est un univers graphique qui est chouette, c'est ça?
8: Ouais, ouais, l'univers. Euh, en fait, aussi, ouais. Limite, il y a des scènes où tu as l'impression que c'est un vrai film, tellement c'est... Enfin, quand tu vois les personnages, évidemment, non, mais le décor et tout, parfois, t'es en mode... Mais c'est un vrai, ça.
1: Ouais,
0: qui qui l'a vu, là Tiens, pour savoir un peu, tiens.
1: Non, pas. non enfin, euh, je... je vais, je vais ouais. dire la même chose que chaque fois, c'est dans ma liste. Ah. <rire> ouais. J'ai vu
3: la moitié, je dois encore, euh, encore euh, l'achever. On avait commencé avec euh, le petit, et qui est un tout petit peu trop petit, en fait, pour le voir, et qui a trouvé ça un peu effrayant, mais... Visuellement effectivement, il est, il est splendide et il y a, il y a beaucoup de, enfin, d'émotions aussi. Enfin, c'est un, oui. un très très beau film, vraiment. Ça fait
0: un enfin, peu de ce un... que j'ai pu en voir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ben, moi, ouais, je... moi je le trouve très bien. j'ai regarde aussi avec ma fille. Franchement, euh, un très bon moment. Ouais. Euh, bah écoutez, On va passer à la rubrique de l'invité, euh, du coup on va parler de bière, on va parler de bière saison et on va parler aussi euh, ben, de, de zitophile. Alors c'est parti, <rire> Alors, petit jingle, on a toujours des petits jingles humoristiques pour nos invités, c'est parti On salue Jean-Luc <rire> Jean Merci donc... Jean-Luc <rire> Mais écoute, bonjour, bonjour Thibaut, euh, euh, et pas Dominique, désolé. Hein.
3: Non, non, c'est pas à toi que je vais en vouloir, c'est à mes parents. Euh... Voilà.
0: Donc, bonjour à toi, euh, donc, grâce à, à nos éditeurs, en fait, euh, on est rentré en contact, donc, grâce à, à Rems, qui nous écoute euh, régulièrement, on est rentré en contact, parce que c'est vrai qu'on est le podcast qui sent la frite et la bière, mais euh, on n'a jamais trop parlé de bière au final, on en boit, ça c'est sûr, mais euh, on n'a jamais vraiment parlé de la bière en elle-même. Euh, du coup, on va, on va remédier à ça, grâce à Thibaut, en fait, qui bah, du coup, nous a contacté et qui nous propose justement de faire euh, des chroniques sur la bière. Alors, euh, voilà. ce soir, donc, euh, bah après je, je, vais, je vais laisser parler, il va nous parler d'un type de bière, euh, mais aussi, je, je, avant qu'on parle un petit peu, qu'on qu bah, qu présente Thibaut quand même, euh, donc, euh, est-ce que tu veux peut-être te présenter, Thibaut oui,
3: donc euh, bonsoir, je m'appelle Thibault et je suis Zitophile. Je commence à peu près toute ma soirée ainsi. Euh, Zitophile, donc euh, <rire> pour vous rassurer un petit peu, donc il n'y a, a rien de malsain derrière ce terme, hein. Zito veut dire bière, fil qui aime, donc euh, j'aime la bière et je pense que vous aussi. Donc, euh, à la base, je ne suis pas du tout dans le RECA ou dans la brasserie puisque je fais de l'informatique depuis 15 ans. Euh, je travaille dans une grosse une grosse boîte à Bruxelles et où, où je gère la sécurité des droits d'accès. C'est pas super sexy, mais j'aime bien ce que je fais. c'est pas un problème. Euh, mais il y a, y a quelques années, avec... Euh, bah, avec un collègue, on va dire, euh, on était à Bruxelles et à Bruxelles, on a quand même beaucoup de bars, on a quand même beaucoup de, de chouettes endroits et euh, on a commencé un petit peu à, à découvrir des bières, des bières un petit peu différentes. Je ne sais pas si vous, avez, si vous connaissez la, la Punk IPA, par exemple, de chez BrewDog. Euh, bah, pour moi, c'était un peu un coup de pied au cul, euh, un truc wow, où je me suis dit, c'est assez, assez étonnant, on appelle ça une bière, moi j'étais un, un petit peu un petit peu novice dans, dans cette aventure. Et, et puis, on a fait ce que tout, bir, tout Birgit fait à un moment donné. Euh, ça, on a installé Untapped. Vous connaissez Untapped Vous avez déjà installé cette application Il
0: y en a mm, un qui disent oui.
3: Euh, je l'ai un...
0: installé, mais oui, je vois. Parce que
3: Untapped, hein, qui est cette fameuse application qui permet de, de recenser un petit peu les bières qu'on qu qu découvre euh, et de les partager avec, un, avec son groupe d'amis. Donc, c'est un peu le, le réseau social de la bière. Et ben, de fil en aiguille, c'est vrai qu'il y, y a un petit peu d'émulation, évidemment. Une tapte ne va pas encourager à boire, mais ça a un petit côté un petit peu amusant, surtout si on a, on a quelques amis qui sont, qui sont amateurs. Et, et de là, ben voilà, j'ai vraiment commencé à découvrir, à, à faire un voyage dans le monde de la bière, dans tous ces styles et toutes ces, ces choses nouvelles aussi. Hein, comme tout le monde, je crois que j'ai bu, bu des triples, j'ai bu, j'ai pas honte de le dire, un petit peu, j'ai bu de la lef, euh, mais ça va Une mieux.
1: Des Lef, ça fait toujours plaisir. <rire>
3: Oui, oui, oui. Euh, on ne se parlera plus tout à l'heure, mais, mais oui.
1: <rire> non, non, ah ouais. non. Il n'y a,
3: ah ouais, y a bah, aucun bah. mal. Je ne suis pas du tout un extrémiste et je, je, je sais que, que chacun a ses goûts et chacun voit ce qu'il aime. Et avec ça, moi, je n'ai pas de problème. J'adore la vedette. Voilà.
0: Est-ce que c'est grave ou est-ce que...
3: <rire> non, non, c'est très chouette la vedette. <rire> D'accord.
0: <rire> c'est mieux que la lèvre, tu
2: vois, par
0: exemple.
3: La hein. <rire> ouais. vedette, ça fait penser à, à Dikonek, donc ça passe. Euh... Et donc, oui, à un moment donné, ben ouais, j'avais découvert plein de choses. Et puis, j'ai découvert des magasins spécialisés. J'en ai découvert un près de chez moi, à Saint bref qui s'appelait L'Orgile, qui a déménagé après à Jandou. Euh, et, et de fil en aiguille, je me suis dit, oh, ce serait vraiment super de partager ça avec, euh, avec des potes, de faire, de faire des petites soirées, de faire des dégustations. Et de là, finalement, est né un petit peu euh, finalement, Zitophile, euh, Zitophile, qui, donc, au départ, était un projet où je, je me proposais de venir chez vous, chez les gens, euh, partager euh, quelques bières et expliquer évidemment quelques bières, expliquer pourquoi elles sont intéressantes, faire une sélection sympa, parler un petit peu du, de la bière aussi en général. Euh, et donc voilà, le début c'était ça, c'était arriver chez les gens au début avec quelques, quelques images imprimées sous le coude et puis de, en avançant un petit peu avec un projecteur, avec un écran et avec quelque chose de, de plus en plus euh, professionnel, tout en restant, j'espère, convivial. Euh, derrière, j'ai commencé aussi à faire des, des grosses soirées euh, plus, euh, plus festives, bière et burger, où on, on allait dans un, un snack ici euh, du coin, et, et où, là, c'était des, des grosses soirées, c'était un peu le stress aussi pour moi, avoir plus de 30 personnes. Euh, C'est là que j'ai acheté un micro. Euh, euh, et donc, euh, et maintenant, euh, depuis deux ans, on avait... Euh, des, des ateliers où donc là tous les mois euh, on se retrouve avec un petit groupe de, de personnes déshabituées au fur et à mesure euh, et on découvre à chaque fois des bières nouvelles sur des styles différents etc etc ça rend, voilà. du,
0: ça rend du rêve quand même en 2021 surtout quand ça fait un an qu'on a pu on a pu mis les pieds dans un bar et qu'on a pu non. vu quelqu'un en vrai
3: <rire> que... ça, ça pique un peu effectivement hein, ça fait j'ai réussi à refaire une dernière soirée au mois de, de juillet 2020 euh, entre deux pics Ouais. Euh, et depuis, euh, effectivement, un petit peu de Zoom et des choses comme ça, mais c'est vrai que ça, ça éclate pas les gens de ne pas pouvoir se retrouver parce qu'il y a quand même ce côté ultra convivial sûr, oui. euh, que, que je veux mettre en avant, qui est pour moi un objectif c'est que les gens s'amusent et parlent et s'amusent et discutent. Et sur Zoom, les gens s'amusent pas et discutent pas. On déguste des bonnes choses, c'est déjà ça, mais tout le reste, bah, c'est pas pareil. Quoi.
0: Ouais. Oui, c'est sûr. J'imagine un peu.
4: Sauf les lives de où c'est très bien même à distance.
0: <rire> <rire> on n'est pas sur YouTube, d'ici Ça fait trois ans qu'on n'est plus sur YouTube.
4: Je dis le live de
0: Ah, j'ai compris le live de YouTube. Je dis, mais il suit vraiment rien. <rire> Et du coup, donc, euh, bah, on peut faire un peu ta pub. Donc, si, si on a envie de... Tu, tu vas en entreprise Tu vas chez des gens Comment ça va euh...
3: Alors, bah, oui, moi, je peux honnêtement euh, en euh, partir. Imaginons sur...
0: que le Covid n'est plus là, que bientôt on est, bien, ouais, on est vacciné euh, en septembre 2021. Allez, moi, ça, c'est mon objectif, on verra bien. Imaginons septembre 2021, on est tous, on est tous vaccinés. Euh, on a une autre, tu, tu vas dans l'entreprise, tu vas chez les gens, comment ça se passe
3: Oui, a priori, je peux honnêtement tout faire. Je n'ai pas encore fait d'entreprise, même si euh, je ne suis absolument pas opposé à ça. Bien au contraire, c'est toujours très amusant. Le team building, on sait quand même que euh, la base du team building, c'est de boire un verre. Euh, donc pourquoi pas le faire euh, directement euh, mais sinon oui je viens chez les gens où il euh, y a des événements donc comme je disais des, les ateliers qui se passent donc, près de chez moi généralement euh, à Ligny euh, donc près de Jean Blouse en bref pour ceux qui, qui visualisent mm -hmm. où, euh, où les soirées plus euh, bière et j'ai bière et burger, mais c'était prévu de faire une fois une soirée bière et boulet, donc un petit peu, un petit peu toutes sortes de choses euh, autour aussi. Donc euh, voilà, tout se trouve normalement sur, euh, sur Facebook, sur la page de ZitoPhil.
1: Voilà, on va la
0: partager sur le
3: site internet
1: et sur le site zitoPhil.be.
0: Voilà, c'est ça. Du coup, bien sûr, tous les liens seront euh, en commentaire de ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir euh, son site et son Facebook même. De hein, toute façon, voilà. Oui, bien euh, sûr. Voilà, donc ça c'était pour parler de la partie zytophile. Maintenant, on va parler justement ce soir d'un type de bière qui sont les bières saison. Alors, moi, quand tu m'avais présenté le sujet, je dis les bières de saison. Je dis c'est quoi ces bières de Noël Oui, mais
3: il est bien connu effectivement qu'on a des bières pour presque chaque saison des bières de Noël, des bières de mars, etc. Mais on a un style de bière, une famille de bières plutôt. Qui, qui est La, la Saison. Donc, euh, La Saison, euh, bah, c'est une bière... Je, enfin, je suis très branché saison, surtout pour l'instant, parce que j'ai lu un super bouquin juste récemment. Et donc, quand, quand j'ai eu contact à, avec vous, je me suis dit, oh, je vais parler de saison, j'étais chaud. Ce livre était, était vraiment fantastique. Donc, La Saison, c'est vraiment une bière euh, typiquement belge, déjà. Euh, c'est un, un style euh, qui, qui, nous vient, euh, qui nous vient un petit peu de... <rire> Il y a bien bien longtemps, il y a quelques centaines d'années, euh, et qui était vraiment à la base une bière de ferme. Donc, il faut savoir qu'historiquement, dans, dans les grosses fermes et même dans les plus petites fermes, on avait régulièrement des saisonniers, euh, donc des, des personnes qui venaient travailler euh, dans les fermes en été parce qu'il y avait plus de travail effectivement. Euh, et ces saisonniers, eh bien, ben, ils consommaient, euh, il fallait les nourrir, il fallait, euh, il fallait leur donner à boire. Et tant qu'à faire, bah, la bière fait un petit peu les deux. Ça permet un petit peu de, de nourrir, mais aussi de rafraîchir si on a une bière qui est faite expressément pour ça.
2: Mmh.
3: Et donc, euh, historiquement, donc, on brassait donc, euh, donc des bières, ces fameuses saisons, euh, qu'on brassait généralement donc, plutôt en hiver, avec, euh, avec des grains, avec, euh, avec de l'orge, souvent de, de l'escourgeon aussi. Euh, et donc, ces saisons étaient brassées vraiment euh, dans, dans, chaque, euh, dans chaque ferme euh, et se conservaient jusqu'à la, jusqu la saison, quelque part, où on commençait à travailler, donc quelque part entre mai et septembre. Hein. Et donc, euh, ces bières étaient généralement rafraîchissantes. Plutôt ouais. faible en alcool, évidemment, parce qu'il ne bah, faut quand même pas que tes ouvriers qui manipulent la faux. ouais il faut travailler. Hein. Euh, pour la, la petite anecdote, hein, au Moyen-Âge, on, on, envis... on estime qu'un ouvrier consommait jusqu'à 5 litres de bière par jour. Ah, donc oui. un, un tout petit peu moins qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne. Euh, <rire> mais. Euh... Mais donc, oui, on a quand même une bière qui était évidemment beaucoup plus légère que, que ce qu'on a aujourd'hui euh, et qui permettait, qui avait aussi le gros avantage d'être saine, hein, puisque la bière, vous savez, on, on la fait bouillir. Euh, boire de l'eau qui vient d'un puits, ce n'est pas toujours rassurant, ouais. surtout au Moyen-Âge, hein, quand il y a la peste, des trucs comme ça. Donc, la bière avait ce côté sain en plus, d'être rafraîchissante, d'être euh, légèrement euh, houblonnée, etc. etc.
4: Ok c'est vrai que les saisonniers, à l'époque, si on leur servait de la Gurdon, ils se mettaient en grève, c'est ça <rire> <rire> Gurdon d'air très fort, ça, hein, mais
3: voilà. Ils ne se mettaient pas en grève, mais je pense que l'efficacité était légèrement appauvrie. C'est quand même pas top-top, pas quoi. Le but était quand même que, que, que ces gens continuent à faire du bon boulot. Euh, et donc, voilà, au fil, au fil du temps, évidemment... Euh, ben, la saison a un peu évolué on a, on a un petit peu les, les fermes ont tout doucement arrêté de, de brasser, les gens se sont tournés aussi progressivement ben, au 18 e 19 e siècle plutôt euh, vers, euh, vers la pils et en tout cas particulièrement au 20 e siècle et donc on a, on a perdu un petit peu toutes ces, ces bières de ferme même si euh, par tradition certains ont continué d'embrasser et ben, malgré tout le, le style a évolué, il a perduré au fil du temps il est revenu on va dire en quelque sorte assez à la mode malgré tout, euh, ces dernières années. Les Américains sont très fans de saison, euh, et on continue d'en avoir beaucoup. Euh, si je vous parle de saison, je peux vous parler peut-être de la saison du pont vous connaissez la plus, non, très, la plus connue à mon avis, euh, voilà, <rire> chez nous. Euh, mais il y a beaucoup d'autres bières. Euh, ce qui caractérise finalement une saison, peu importe finalement, euh, elles, ont pas vraiment, elles peuvent être très différentes. Euh, mais elles vont généralement avoir une, une levure, un côté typique, un peu caractéristique, assez euh, commun, euh, c'est qu'elles seront souvent assez sèches, elles seront souvent aussi, en tout cas les, les saisons modernes, assez houblonnées, euh, et euh, elles seront souvent aussi assez rafraîchissantes. Le taux d'alcool par contre elle est lui montait par rapport à, à ce qu'il était auparavant, on est aux, aux alentours de 5 pour une saison plus classique.
4: Et avant, c'était combien Tu veux par curiosité, oh, si tu parles de chiffres, c'était deux fois moins peut-être On pouvait taper effectivement les 2-3 degrés
3: pour, pour certaines oui. saisons. De nouveau, mais chaque ferme brassait à sa manière, donc on avait vraiment une, une variété assez, assez large, mais effectivement, c'était des, des bières très 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 légères. C'est
1: comme, Le... ah, comme la bière de table qui est très légère et qui se boit tranquillement, quoi Exactement. Okay. Exactement.
3: À l'époque, les grains étaient aussi euh, différents dans, dans le sens où on s'y on on connaissait un petit peu moins, on maltait le, le grain de manière différente, on n'obtenait pas le même taux d'alcool, déjà mmh. volontairement. Euh, involontairement, mais aussi volontairement pour éviter <rire> que les gens ne se roulent par terre.
1: Qui, co qui continuent à travailler efficacement.
3: <rire> Exactement. Donc voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces saisons Pas spécialement.
1: Non, c'est clair. Voilà. Moi,
3: j'avais sélectionné trois saisons dont je voulais vous parler un petit peu euh, ce soir en plus. Ça vous
7: dit
0: Oui, bien sûr. De
7: la... bien.
3: Je voulais vous parler de la, la brasserie de Blogis, hein, donc qui... qui se trouve dans l'entité de Dour, euh, tout près de la frontière française, si vous visualisez encore un petit peu, d'Ours, c'était à l'époque où il y avait encore des festivals, tout ça, <rire> c'était à longtemps, euh, et qui est aussi une brasserie assez familiale, assez, euh, assez typique d'une presque d'une brasserie de, de ferme d'époque, euh, et qui brasse donc depuis, euh, depuis vraiment un, un bail maintenant sa saison poutres. et donc l'originalité ici, c'est l'usage d'épautre. C'est ce qui se faisait aussi souvent avec les saisons, on n'utilisait pas toujours du malt d'orge. On faisait beaucoup, on fait aujourd'hui beaucoup de bières avec du malt d'orge. Voilà, euh, Bergonic a la saison des poutres sous la main. Elle est dans le euh, frigo. Qui se propose en, en grande bouteille de 75 centilitres et c'est vraiment euh, pas un souci, euh, ça, ça se partage vraiment avec plaisir. Euh, cette, euh, cette saison a pour particularité d'être brassée avec de l'épeautre qui est une, une sorte de variété de froment. Elle est un peu trouble et alors elle a quelque chose d'un petit peu citronné, d'acidulé. Un côté très rafraîchissant et quelque chose qui rappelle aussi ce côté toujours un peu, un peu fermier finalement. C'est aussi ce qui va caractériser une saison. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, euh, mais quand on, quand on va la déguster, on se dit « ah oui, il y, y a quelque chose d'un peu rustique ». Euh, et c'est aussi une des caractéristiques des, des saisons. Euh, c'est souvent lié à la levure, mais aussi aux grains qui sont utilisés. C'est ce côté un peu, un peu rustique, un peu fermier, dans le bon sens du terme.
2: Mmh.
3: Ensuite, j'avais sélectionné euh, une bière de la Brasserie du Larron. Euh, la Brasserie du Larron qui se trouve à Jemep, Jemep donc euh, pas très très loin euh, de chez nous aussi. Euh, et euh, la Brasserie du Larron, c'est Robin, c'est un petit gars qui est comme beaucoup d'autres beaucoup à l'heure actuelle, qui, a, qui est passionné de bière euh, et qui a. Jamais qui... sur Meuse ou jamais sur Sambre Jamais sur Sambre. Ah <rire> Jamais sur Sambre. Et donc, il a, euh, il a commencé, comme beaucoup, à, à brasser euh, et, et dans, dans ses casseroles euh, et à proposer. Oui. Il s'est passionné de deux saisons. Et donc, la première bière qu'il a voulu proposer de manière un peu professionnelle sous le nom de la brasserie du Larron, eh c'était une saison euh, qui s'appelle la Bixon. Il la faisait brasser justement chez Valduc. Je pense qu'il y a quelques personnes qui connaissent oui, Valduc est... aussi. Oui, oui. Hein et, euh, et maintenant, il a tout, tout récemment commencé à brasser chez lui dans ses, ses petites installations. Et donc voilà, ici, j'ai tout récemment redégusté sa, sa Bixen qui était très très sympa, euh, un petit peu évolué. Moi, je l'ai trouvé plus, plus, plus épicé, plus acidulé et euh, un peu plus fermière aussi que la version précédente euh,
1: et donc voilà c'est là ce soir et je l'ai trouvé très fraîche et euh, j'étais étonné euh, par euh, la clarté de, de la bière souvent la bière euh, quand on parle d'une blonde ou quoi euh, bah, elle, est, elle est jaune euh, là elle est, euh, est, elle est presque blanche en fait euh, enfin c'est un jaune très pâle très, euh, très transparent et j'étais assez étonné de, 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 de cette couleur en fait
3: c'est ça et tu l'as
1: apprécié oui, elle est très très bonne, très voilà, réfléchissante. Voilà. Euh, vraiment, euh, je connaissais pas du tout, et euh, une très chouette euh, découverte, pour le moment, la première.
3: <rire> la première. Euh, chez lui, euh, ce qui a été aussi un peu particulier, c'est l'usage du, du seigle, donc encore une autre ah ouais. céréale, euh, un petit peu particulière, qui, a, qui apporte aussi quelque chose de, de plus spécifique, d'épicé aussi, euh, au niveau de la bière. Donc voilà. Euh, la dernière bière, c'est celle que, que je déguste à l'instant. donc C'est une bière de la brasserie de la Sambre, la vie saison. Vie saison, donc vieille saison en fait. Mmh. Euh, et la brasserie de la Sambre se trouve, bah, il, se, il se fait que c'est tout près de Jemep aussi, c'était à Spi, donc euh, tout, près de, tout près de Namur également. Mmh. Euh, où ils ont emménagé justement dans une, dans une ferme il y a quelques années maintenant, euh, et où ils brassent maintenant. Euh, de chose, des choses assez excellentes. Je suis assez fan de la brasserie de la Sambre, je ne vous le cache pas. Euh, et la, la veille saison, euh, ils sont partis un petit peu d'une un, idée euh, qui se retrouvait justement dans, dans le bouquin que, que j'ai lu tout récemment euh, et qui faisait le constat qu'il était fort possible que, que par le passé, on mélangeait de la jeune bière avec de la bière plus ancienne euh, pour en faire un, un, quelque chose de, de différent, d'apporter de, de, mm. euh, un petit peu de... Un petit peu de ce côté euh, plus acide aussi qu'une une vieille bière, en tout cas euh, comme un lambic ou comme une gueuse euh, euh, pouvait apporter à une bière plus jeune qui n'avait pas encore euh, assez de maturité. Et donc, ils ont fait ça. Ils ont brassé leur saison, une saison assez euh, classique pour eux, mais qui était déjà très bien faite. Et ils l'ont mélangé avec, euh, avec un lambic, un, un excellent lambic bruxellois puisque bon, on produit le lambic autour de Bruxelles, vous le savez peut-être. Euh, et donc, ils ont fait un, un mélange, ils en ont fait trois différents, en tout cas, ils en ont mis trois euh, différents en vente, euh, avec à chaque fois une proportion différente de lambic, euh, et ça apporte quelque chose d'assez euh, surprenant, euh, puisqu'on a, on a vraiment ce, ce côté, effectivement, euh, acide, qui est super euh, rafraîchissant, un petit quelque chose de, de, de suré, euh, et malgré tout, un peu plus de corps également, euh, qui, vient de, qui vient de la saison initiale. Donc une superbe réussite, <rire> franchement. Et vous n'en trouverez pas parce que toutes les bouteilles sont vendues. Ah, euh, oh merde. <rire> donc je vous fais baver, j'en ai encore deux dans le <rire> et euh...
1: <rire> Les deux dernières. Tu as apporté une euh, saison dotini de, de aussi. Voilà.
3: Euh, euh... Donc euh, la, la saison Dotini de, euh, de chez de Rank. C'est une de mes une de mes préférées dans, dans les bières qui sont très très faciles à trouver. Rob euh, assez ambré. Oui et il y a quelque chose, chose de elle est elle est plus de trouble hein, mais donc ça c'est souvent aussi euh, l'usage de, de grains de grains spéciaux euh, et les, la saison des est très sèche elle est assez amère et hyper ouais. rafraîchissante moi je la trouve absolument géniale pour se, pour se rafraîchir. Euh, pour le clin d'œil, je l'ai trouvé au fût euh, à Bruxelles, à l'époque où on allait encore à Bruxelles dans une, une très chouette pizzeria. Et, euh, et alors, c'est encore autre chose. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, très, très agréable. Oui. Et donc, euh, à, chez De Rinc, qui utilisent beaucoup de, de houblon en fleurs entières. Oui. Donc, ça change encore un petit peu d'autres brasseries où on utilise aujourd'hui du pelé.
1: Et il y a tout ce côté euh, astringent qui, est, qui reste aussi du côté amer euh... Je vais être honnête, j'aime pas du tout. Ouais. <rire> il il en fait, faut apprécier 3... l'amertume. Ah oui, elle est oui. beaucoup, de... elle est hyper amère. Clairement, ouais. faut... Si vous aimez l'amertume, prenez-la. Si vous êtes un peu dérangé par euh, par le côté amer, euh, passez. <rire> c'est vraiment. Euh... Et c'est marrant là, parce que je suis en train de la
5: boire aussi. Je la trouve pas si amère que ça, moi. Je ah. Je sais pas oh. si on a des brassins différents éventuellement, mais. as bu de la triple up avant ou? Non, non mais... j'ai pris une autre saison juste avant aussi. donc
1: euh... bah le, le... sur la Big Sun, justement. Il y a peut-être le contraste aussi qui fait euh, la Big ouais. Sun est hyper, hyper légère et, et très euh, clean. Et puis la valduc qui... Euh, la Val <rire> la Dototini. c'est juste que j'ai le vert valduc devant moi, pardon. Euh, <rire> et la Dodotimi qui, qui est très caractérielle je veux dire, euh, et très typée. Donc peut-être qu'il y a un très gros contraste entre les deux, en effet. Euh. Ah, peut-être, oui.
3: Et ton palais n'est pas l'autre, hein, donc euh, il ouais. n'y a, a pas non plus de, y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, on a chacun nos goûts, et, ouais. euh, et une bière amère va paraître plus ou moins amère
1: à chacun, donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Ça
5: dépend aussi de ce qu'on a l'habitude de boire, etc.
1: Oui. Bien sûr. Je préfère les bières plus douces, etc., donc forcément
0: j'adore ouais. l'amertume par exemple donc je... ça c'est genre de ah bah qui... ça, le genre de bière qui me plairait beaucoup tu vois ah bah je, te... je te
1: garde la... la deuxième bouteille au fond. ah bah super très bien ça. on <rire> s'en reverra alors alors
0: à vieilli, parce que ce sera en 2024 <rire> mais... c'est très bien je, je prends je prends <rire> bah écoute en tout cas c'est vraiment une petite question. oui vas-y oui
7: euh, est-ce que c'est des bières qui se trouvent très faciles T'as coupé ça coupé grand enfin, je oui. Est-ce que c'est des bières qui se trouvent très facilement ou c'est plus sur des, des spécialisés, des, des, des vendeurs spécialisés ou des brasseurs spécialisés qu'on va les trouver Alors,
3: il y a des bières que tu vas trouver très facilement. La saison du pont dont je parlais tout à l'heure, elle est évidemment, elle est partout, à peu près partout. Euh, de rank, on le trouve aussi assez facilement en général. Euh, maintenant, ben, je ne sais pas dans quel, dans quel coin vous habitez, vous avez sûrement quelques, quelques grands drinks ou des, des beer shops un peu plus spécialisés, dans lesquels vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir trouver des choses plus spéciales. Euh, quand je vous parlais de la brasserie du Larron, la Big Sun, c'est clair que la, la production elle est assez, euh, assez limitée parce qu'ils brassent aujourd'hui dans ces petites installations,
2: mmh.
3: euh, et donc vous la trouverez plutôt euh, autour de Namur. Euh, sans trop de soucis. Euh, la brasserie de blogi, ça doit pouvoir se trouver aussi. Vous ne les trouverez pas au Delais, effectivement, si c'est ça euh, ouais. la question. Mais si vous allez dans un shop un petit peu, un petit peu spécialisé, il n'y a, a pas trop de soucis. Quoi. Et si vous voulez une adresse, j'en ai. Et en, en dehors de la Belgique. Et
7: en dehors de la Belgique. Oui, euh, parce que quand même, les éditeurs fran français... Voir d'autres pays... Ah euh... c'est vrai,
0: on a beaucoup d'auditeurs français, ça représente plus de 70% des auditeurs. Donc euh...
3: <rire> Alors le, le, monde, le monde de la bière, le monde brassicole, il est en, en ébullition hein, depuis, depuis 10 ou 15 ans maintenant. Ça s'agite de tous les côtés, on voit reparaître des, des, des brasseries partout, euh, en Belgique, mais aussi en France. Euh, et donc euh, en général, on trouve aussi encore assez facilement euh, des choses... Bah, française en France évidemment mais aussi pas mal de, de nos bouteilles dans pas mal de magasins du style donc euh, je pense qu'il n'y a pas trop trop de soucis il doit y avoir moyen quoi
0: il faut euh, choper des petits magasins spécialisés quoi c'est ça même en France ça doit exister hein, ouais.
3: oui 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 là j'ai moins d'adresses évidemment <rire> malheureusement
2: <rire> bah, oui. euh, mais,
3: mais ça se trouve sans, sans trop de soucis enfin, donc moi plus sur, sur le sud je connais effectivement sur Arlon euh, Miller je mets Mille au euh, qui est évidemment un, un une Bien grande, venu, grande référence. <rire> oui, oui bah c'est voilà, presque un des, un des tout premiers petits euh, beer shops et ils continuent à faire du euh, super boulot. Mais voilà, en France, j'en ai pas comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a plein.
0: Sinon, vous savez, camarades français, ce que font les Belges, c'est que souvent ils prennent leur voiture, ils vont en Alsace, ils la remplissent de vin, <rire> et après ils rentrent chez eux. Bah, vous faites pareil, vous venez en voiture chez nous, vous la remplissez de bière et puis vous retournez chez
2: vous. <rire>
3: l'Alsace c'est une euh, région brassicole hein. on, on fait beaucoup de bières aussi en Alsace on vrai. développe beaucoup le houblon en Alsace donc euh, dans le nord de la France on a, on a aussi des bières de ferme les, les bières de garde euh, qui sont aussi un style cousin de, du style saison et on trouve de très bonnes choses aussi
4: c'est ça ce euh... qui est bien justement la bière artisanale euh, c'est vrai que allez en étant un petit peu chauvin, on pourrait se dire les bières belles, j'étais meilleures, mais du tout, avec les brasseries artisanales, je trouve que c'est pas du tout vrai, il y, a, il y a pas mal de choses avec des brasseries euh, artisanales qui sont sur le côté de Metz, euh, qui, ouais, dans, dans, dans le Nord, mais français, qui sont on vraiment reste. très intéressants. tous les gens euh, ils font les, les choses avec passion, bah, et à petite échelle, bah, ça se ressent, il y a beaucoup de produits qui sont vraiment sympas à goûter, donc, euh... On ne peut plus être trop fier d'être belge pour la bière maintenant. Enfin, je pense que ça se répand vraiment partout pour la nationalité. Tant que c'est fait de manière artisanale et euh, à petite échelle, bah, les gens essaient de soigner le produit. Donc tout devient intéressant et c'est pour ça qu'on n'a pas fini de boire de la bière. Certainement pas.
3: <rire> mais, mais effectivement, euh, on, on a vraiment un, un, paquet, un paquet de, de micro microbrasseries. On a plein, plein de choses à découvrir. Euh, et les gens essaient de changer un petit peu leurs habitudes, on le voit, hein, de plus en plus, les, les grands groupes perdent des parts de marché, les, les gens veulent boire un peu mieux, veulent boire un peu différemment, et donc euh, c'est super, évidemment, enthousiasmant de voir tout ce qui sort, et il y a de tout aussi, hein, dans tout ce qui sort, il n'y a pas non plus que des trucs vraiment géniaux, et, et c'est là que c'est sympa, évidemment, de, de, de pouvoir découvrir un petit peu toutes sortes de choses. Voilà.
0: En tout cas, c'était super intéressant. Franchement, euh, j'aime beaucoup euh, ce genre de, de petites rubrique là Donc, euh, bah, Dites-moi un petit peu en commentaire, si ça vous plaît, qu'on parle un peu de bière. C'est vrai qu'on a encore jamais parlé de, de bière dans donc dites-moi un petit peu euh, ce que vous repensez de ce genre de, de chronique, parce que c'est une chose qu'on qu qu peut répéter avec Thibaut, c'est ça, Thibaut
3: Oui, avec plaisir. On peut changer de style et il y en a suffisamment pour, euh, pour remplir une année.
1: Voilà, <rire> oui, très bien. bien. Oui. Et bah, Limite, euh, moi, je donnerais trois adresses euh, plutôt dans, dans le nord de la Belgique, euh, pour ceux qui, qui veulent se fournir. Donc si vous êtes du côté de Bruxelles, euh, je vous conseillerais d'aller aux Fleurs de Malte, qui si sont avenue du choix, du Roi Chevalier 45 à Woluée-Saint-Lambert. Si vous êtes plutôt du côté wavre euh, ben, le Beer Lover Shop à Louvain-la-Neuve, qui se trouve dans la galerie euh, Rue des Wallons numéro 8, euh, qui se trouve dans la galerie des Halles. Et sinon, si vous êtes du côté de, de Jean Blou, euh, la cabanière a,
0: euh, a son bref. La cabanière voilà. c'est là qu'on voit un mec louche qui, passe en, qui, 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 qui se promène attention
1: <rire> de Nivelles, euh, numéro 19 Son bref
3: voilà ce sont, sont, sont deux copines qui, qui tiennent ça il n'y a pas de mec louche je peux, je peux vous le dire ouais.
4: c'est une brasserie très intéressante à visiter à Bruxelles c'est la brasserie Cantillon euh, qui, euh, qui est vraiment plutôt ancienne je n'ai pas de date je n'ai pas ouais. de connaissance de l'histoire de la bière pour ça mais ils font vraiment ça à l'ancienne et ils ont une excellente anecdote que je n'ai pas vérifier mais j'y crois volontiers je pense euh, comme quoi la crique aurait été euh, le fruit d'un sabotage en fait souvent la mère allait payer des coups dans les cafés et euh, chacun produisait sa bière pour aller euh, rincer les autres et se faire élire et du coup il y en a un qui a mis des cerises très amères, euh, les criettes, dans la bière de l'autre en pensant bah, il va perdre ses élections et ça a donné non. la crique et l'autre il a gagné voilà donc c'est voilà. -ce ben, tu oui. comprends cette histoire là
3: je ne l'ai jamais entendu. J'ai visité la, la, brasserie, euh, la brasserie il y a quelques années et c'était vraiment intéressant. Et je crois que en fonction de qui te, te fait la visite, euh, tu auras des anecdotes différentes. <rire> non, non, elles sont, je suis pas sûr qu'ils inventent, au contraire. C'était vraiment euh, super intéressant parce que le, euh, le gars qui nous avait présenté ça était super. Ils ne nous ont pas parlé de la, effectivement de cette histoire de la crique. Euh, mais Bonjour ce qui est certain, c'est qu'il brasse encore, effectivement, comme il y a, il y a 100 ans. Euh, mm -hmm. C'est une, une des rares brasseries bruxelloises qui a survécu, en fait. Même si maintenant, on en a plein. Hein. On a Brussels Beer Project, Brasserie de la Seine, etc. Cantillon a euh, toujours resté sur place, à, à brasser dans son style, donc, qui est le, le lambic et, et les gueuses, justement. Et c'est un vrai plaisir, effectivement, d'aller sur place. Il faut aimer les, les bières acides. Euh,
4: et... Et là, quand on avait parlé de contraste aussi, quand on visite là-bas, moi j'avais acheté de la cantillon. C'est une bière qui est quand même assez chère parce que c'est des brassins qui sont plutôt limités en quantité. Donc il y a des gens qui, 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 qui achètent ça. Enfin voilà, moi je c'est un très bon produit, ça vaut la peine, mais c'est très acide. Et euh, là-bas, quand on avait goûté la bière dans la brasserie, j'avais mieux aimé parce que d'abord, je crois qu'on avait goûté un, un, un lambic. Enfin, il y avait une, une gradation à respecter pour éviter justement le côté acide. Et là, c'était vraiment très fruité. Et, euh, alors qu'avant, j'avais payé une, genre, une bouteille à 10 euros et on l'achetait c'était trop acide, alors que c'est dommage, dommage hein, mais c'était un buveur, selon moi, mais en fait, il faut, faut se préparer. Voilà, donc
3: mais, mais le Belge a du mal à boire de l'acide parce qu'on a, on a le palais qui a été déformé par des années de, de sucre, hein, tout simplement. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un tort, hein, ceci dit, il ne faut pas faut s'en vouloir parce qu'on n'aime pas une bière acide ou parce qu'on n'aime pas une bière amère. C'est vraiment à chacun nouveau son, son truc. Euh, mais voilà, avec le temps, on peut apprendre à l'apprécier. Et une fois qu'on y est, c'est un vrai plaisir, effectivement.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Thibaut. C'est vraiment chouette. Euh, et puis, euh, voilà, vraiment, 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 une chouette petite chronique. C'est vraiment sympa. Et du coup, vous pouvez retrouver Thibaut donc, sur euh, sa page Facebook qui s'appelle Zitophile. Voilà, tout merci ça. à toi. Merci. Euh, bah, écoutez, on va passer à la suite maintenant. On va faire un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Euh, Dergot, on a un Oui.
5: Moi, cette fois-ci, ce sera un petit coup de cœur euh, rapide pour une petite série euh, sur Netflix, c'est Star Trek Discovery. Pour ceux qui aiment bien un petit peu la, la, la série Star Trek, ben voilà, c'est une nouvelle série, enfin, nouvelle euh, récente, on va dire, qui remet un petit peu euh, au goût du jour euh, cette série qui date déjà quand même de quelques dizaines d'années. Euh, et franchement, cette nouvelle mouture, ça passe bien. Ça passe super bien, donc euh, voilà, je conseille Star Trek Discovery sur Netflix. Ah,
6: Merci. Alors, en fait, ouais, alors, alors du coup, je vais réagir là-dessus parce que <rire> Star Trek Discovery, j'ai vu les, les trois saisons là, euh, et, et ce qui m'a vraiment choqué, c'est sur les, les premières saisons, la, 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 la tronque des Klingons en fait. C'est plus des clingons. Ouais, mais des ça trolls. fait que
7: la quatrième fois qu'il est remanient. Non, c'est la deuxième. Oui. Ils, ont
6: changé, ils ont changé la première fois après l'original. La, après la série originale, elle a duré trois ans. Donc ils changent les clingons au bout de trois ans pour le film. Ok, d'accord. Mais ici, les clingons, ça fait 30 ans qu'ils ressemblent à des clingons. Et là, on se retrouve avec une série où des clingons ressemblent à des trolls ou euh, des trolls du Seigneur des enfin, Anneaux. Ça n'a rien à voir. Moi, au début, je n'ai même pas reconnu que c'était des clingons. Et euh, sinon, le problème de l'histoire, c'est que. Dans la troisième saison, il y a beaucoup de pleurs, c'est des grands arcs, je sais pas trop. Euh, pff, moi j'ai pas été... été... Alors c'est vrai que ça change un peu le style de, de Star Trek. J'ai pas été super convaincu euh, quand même par celui-là, mais je, je comprends pourquoi tu... tu, tu si t'as pas vu les derniers Star Trek ou si t'as pas regardé toutes les séries, euh, voilà. Ça peut... Forcément, oui, ça ça, ça donne de la, de la jeunesse à, à la franchise, quoi. Mais euh, après avoir regardé... Parce que avant évidemment, avant de regarder cette série-là, je me suis retapé les Voyager, les Deep Space Nine, les, les Next Generation. Et ce qu'il HM. y a avant, aussi. Et ce, ce qu qu'il y a avant. Et, et je me suis retrouvé là-dedans, là-devant, et je fais... Mais... Comment ça se fait que ce vaisseau -là, qui date d'avant, il, il est plus performant que le, le, les autres vaisseaux qu'on a vu après Alors je ne sais pas trop, quoi. ça me paraissait vraiment bizarre. Il y a, il y a un pro, vraiment un problème de temps dans cette... Ils ont reset
0: la licence, Yves. Pour attirer, ouais, risette, pour attirer des, des jeunes. <rire>
6: oui, bah, c'est ça. C'est bah, un, peu, un peu dommage. Mais par contre, du coup, il euh, y a une autre série qui est pas mal euh, aussi en science-fiction qui, euh, qui, qui reprend Star Trek. Hein, finalement, en gros, c'est un peu du pompage, mais c'est quand même vraiment bien foutu. Euh, et c'est... Euh, j'ai oublié le nom. Je vais le <rire> <rire> The Orville, Diorville, voilà. Ah
4: oh okay, oui, c'est génial, j'ai adoré. comme voilà, c'est fait
6: par euh, Seth MacFarland, qui, qui, qui est gros fan de, de Star Trek. Et là, c'est vraiment plus proche de Star Trek, mais avec beaucoup d'humour. Donc du coup, je, je sais pas, si vous avez envie de, de, de regarder du Star Trek, je vous proposerai de, de regarder D'Orville. Or, hein, allez le chercher, il est très très bien. Et puis, euh, si vous n'êtes pas comme moi, euh, que vous n'êtes pas un peu, euh, un peu bloqué sur les anciens Star Trek, alors vous pouvez aller regarder Discovery. Mais si vraiment vous êtes fan de la franchise... Enfin, fan, je ne suis pas fan, mais... Si vous allez tout regarder, ça va vous choquer, quoi. Enfin, voilà, il faut le savoir. Mais... mais elle est bien, hein.
0: Voilà, enfin... <rire> dans son genre.
3: <rire> sans être un, un Trekkie et sans avoir vu rien d'avant, moi, j'ai bien aimé. Mais euh, c'est vrai que je n'ai rien vu d'avant, à part quelques films.
0: Mais Yves, c'est un vieux fan, je crois, de Star... De star euh... <rire> Star, euh, Star, Star Wars War, c'est ça, hein, c'est pareil Star Wars c'est mieux Mais c'est vrai que, je, vrai
6: que je, les ai tous je les ai tous regardés alors forcément oui c'est choquant quand t'as passé euh, des centaines d'heures à regarder Star Trek et que tu te retrouves euh, avec des races que tu reconnais même pas quoi et en plus ce qu'ils disaient c'est que ils ont changé la race des Klingons juste pour les remettre au goût du jour mais qu'on change la race des humains pour la remettre au goût du jour alors franchement ouais. pourquoi est-ce qu'on met les Klingons au goût du jour, enfin, je comprends pas quoi
0: <rire> Ouais ça, je comprends, ça, les Wookiees tout ça, ouais, c'est pareil
2: <rire> J'aime pas,
0: pas la licence Star Trek, je suis désolé, je croche pas du tout, voilà. C'est pas là
1: où il voyage à travers des portes <rire> non, ouais. c'est tu parles <rire> de la
0: meilleure série du monde, bien sûr. <rire> ah d'accord. <rire> bon, euh, bah merci. Euh, du coup, c'était de... le coup de cœur de qui C'était le coup de cœur de Dargo, voilà. Euh, ah vrai, oui. Vais... Du coup, sur... Sur, sur la chatroom, on nous dit qu'ils appréciaient euh, la, la chronique bière et on nous disait ça serait bien qu'on fasse une chronique frite euh, parce que pour <rire> être euh, complet. Bah, on, a,
1: on, on a déjà fait la chronique frite avec euh, le partage de notre secret oui. belge. C'est enfin, vrai. Non, Mais
0: du... euh j'avais contacté une friterie pour faire un podcast en direct de la friterie un soir ah oui, euh, mais avec le Covid bon, bah c'est hors de question bien sûr <rire> voilà
6: Alors on nous dans... dit dans Facebook qu'ils euh, ont été un peu déçus de la saison 3 de Star Trek Discovery mais que les deux premières saisons c'est Fire et euh, sinon il y a la saison de Picard, euh, Star Trek sur Amazon Prime aussi qui est sortie mmh. voilà. Voilà. pardon vas-y continue Ensuite... avec frites.
0: C'est tout, du coup, c'est un projet à venir, mais bon, voilà, tout, tout est sur repose, bien sûr, à cause du... Covid de... <rire> 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 <Bon>. <rire> Allez, euh... c'est Grumfield, maintenant, qui va nous parler. Grumfield, tu vas nous parler de quoi
7: Des sun Alors, je, juste pour vous donner une idée de la taille, euh, ça donne une, taille, une boîte comme ça, donc ah oui. globalement, euh, c'est un petit peu moins haut qu'un GSM, euh, et euh, c'est deux GSM de large.
0: Et c'est quoi en fait sur euh... reçois un carton
7: Oui. Ouais. Donc c'est la, la Candy Sandbox, c'est une euh, box euh, avec des, euh, je crois que c'est 14 euh, friandises japonaises, donc il euh, y a des trucs sucrés, des trucs salés. Euh, donc euh, tu reçois ça une fois par mois avec des trucs aléatoires donc tu ne sais pas ce que tu vas avoir dedans euh, et euh, bah, c'est assez sympa pour découvrir des, des nouveaux trucs sucrés ou salés euh, qui viennent de, dans ce cas-ci du Japon euh, mmh. et donc euh, voilà j'ai reçu un abonnement de, de trois mois donc c'était mmh. l'occasion de tester et de donner un petit feedback euh, bon, donc j'ai bon, eu novembre, bon, décembre bon. et janvier euh, donc euh, pour, pour vous donner un, un ordre de prix euh, un abonnement euh, donc c'est une box c'est euh, par mois euh, si on prend juste une fois une box c'est 26,98 si on prend trois box euh, donc pour trois mois c'est 77,94 et euh, pour six mois c'est 149,88 euros
0: je trouve ça cher moi, je sais pas si vous trouvez ça cher aussi alors c'est un,
7: un petit peu cher oui mais quand tu fais le prix de ce qu'il y a dedans oui. euh, à un prix acceptable par rapport à, à des tu achètes des paquets de chips euh, des... des barres chocolatées mmh. ou des paquets de bonbons c'est vrai que t'as as 14.
1: 14 snacks différents quoi. donc euh... voilà
7: euh, avec un petit cadeau on n'envoie pas la poste et tout ça me semble un prix acceptable parce qu'au départ j'étais là ouais c'est cher euh, pas m'offrir ça enfin,
0: oui. c'est ouais. vrai que je sais pas encore euh... ce qu'il y a dedans c'est vrai j'ai parlé trop vite ça fait
1: 2 euros par
7: plus ou moins quoi ouais. donc ça reste raisonnable ouais, euh... donc euh... Alors, novembre et décembre étaient des très bonnes box j'ai quasi tout bouffé il y a des trucs quoi <rire> c'était pas terrible parce que c'est japonais et qu'il y a des trucs qui honnêtement euh... voilà par contre janvier <rire> c'était franchement <rire> pas super, enfin pas dans mes goûts en tout cas n'aime ah. euh... pas le <ouais>. Ouais, disons qu'il il y avait pas mal de trucs qui étaient franchement bof. Euh, donc euh, franchement c'est une chouette découverte. Euh, je ne sais pas si je reprendrai. Euh, mais le truc qui est sympa, c'est que en fait parmi tous les, les gens qui sont abonnés à la box, une fois par mois, ils tirent euh, quelqu'un au hasard qui va recevoir une fat box, donc c'est à dire une box plus conséquente avec euh, un, un, un beau cadeau dedans, etc ce qui est, je trouve, un, un chouette concept. Euh, et euh, surtout, c'est un système d'abonnement, mais c'est un système d'abonnement où tu choisis soit un mois, soit trois mois, soit six mois. Et tu peux dire que c'est renouvelé automatiquement ou tu dis stop directement. Ce n'est pas comme ah, euh, les boîtes américaines où euh, tu es obligé d'attendre la dernière limite pour aller appuyer sur stop, sinon c'est reparti et tu l'as dans le cul. Euh, là, c'est très respectueux. On voit que euh, derrière, c'est un français euh, qui a créé oui. ça. Euh, donc c'est euh, très respectueux, je trouve ça bien fait, euh, C'est, euh, enfin, tu t'inscris, tu, tu payes, euh, hop c'est parti, euh, donc c'est vraiment une chouette découverte, un euh, truc que je trouve un petit peu foireux, c'est que tu as parfois des trucs, tu sais pas trop ce que tu vas bouffer, euh, ah oui, donc euh, quand tu as des trucs salés à base de poulpe, euh, <rire> voilà, moi qui avais le poisson, euh, bon, tu le sens tout de suite, mais...
4: Et pour les allergènes, il y a une traduction qui est, qui est transmise. Euh, est
7: je pense que pour les allergènes, tu dois pouvoir aller chercher l'info. De toute façon, sinon, il suffit de les contacter.
4: Hein. C'est
7: la
0: boîte roulée de russe. <rire> Mais,
7: euh, ouais. euh, je que je ne me suis pas posé de la question pour les allergènes. Euh, franchement, je n'ai pas d'allergie. Euh, <rire> <voilà. rire> euh, le, le truc qui est un petit peu chiant, c'est effectivement, il y a parfois des trucs tu ne sais pas trop ce que tu vas manger. Euh, ou c'est pas tout, tout, écrit tout écrit en. Manger. Parce que c'est
4: en Il n'y a pas de traduction en français de ce que tu
7: manges. Bon, dans il y a qui petit... présente le Tu peux avoir une, une description de ce qu'il y a. Mm. Euh, et je suppose que s'il y a des allergènes, tu peux le signaler. J'en sais rien. J'avoue que je n'ai pas fait attention à ce point-là, donc je ne sais pas.
4: Et le. Ah. Allez, je te pose encore une question parce que ça m'intéresse. Mais tu n'as pas détaillé le contenu d'une boîte, par exemple parce que Tu te souviens un petit bah, peu bah, de. Il y avait plein de salé, ça
0: Malheureusement, je... il y a tout mangé, on ne pourra pas voir. Ah oh, oui, non.
7: Là, là, <rire> euh, janvier, je l'ai reçu au début du mois euh, de janvier. Donc, euh, <rire> et mon abonnement était, était fini. <rire> ah, tu aurais pu prolonger
1: pour un mois pour présenter en vrai.
7: Donc, je vais te euh, sortir. Par exemple, sure. en décembre, euh, parce que tu vois sur le, le site web, tu vois ce qu'il y a eu. Euh, ben, y a, dans les trucs, il y avait bloc gummy. Alors, bloc gummy, c'est un, un, des, des sachets de poudre que tu mets euh, avec un tout petit peu d'eau dans un moule en forme de brique Lego. Euh, et que tu peux, après ça forme euh, une espèce de gelée. Et ces, ces gelées, tu peux les emboîter comme des, des trucs de Lego. Et puis, tu le manges comme, euh, comme n'importe quel bonbon. <rire>
2: euh,
7: est, honnêtement le, le goût était sympa alors après il y avait des espèces de chocolat il euh, y avait des bonbons yaourt fraise qui est un petit peu particulier mais qui était correct après je les ai <rire> parce que pas vraiment euh, mon, ma préférence il euh, y a des Kit Kat euh, qui étaient amandes et cranberries Oh, ça doit être bon. Il voilà. euh, y avait des petits biscuits salés. Il euh, y avait une barre de euh, chocolat euh, un petit peu légère comme ça. Il euh, y avait des, des espèces de barrettes fourrées d'une pâte sucrée aussi. Euh, y avait une petite sucette. Il euh, y avait euh, un espèce de... Comment décrire ça euh, Je ne sais pas si vous voyez les, les trucs dans lesquels on, on a euh, des bâtons de chocolat, enfin euh, des bâtons qu'on plante dans une, euh, une pâte de chocolat euh, style ouais. Nutella ouais. ou quoi. Il eh ben, y a la même chose, mais avec euh, une espèce de, de pâte à la fraise ou un truc comme ça. C'est un peu particulier. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec la fraise, mais voilà. C'est euh... le, le mois
1: fraise, hein, peut-être.
7: Voilà. Non, parce que le truc à la fraise, il y a, il y a souvent. Ah, okay. euh, il y avait un, un petit bonbon. Il y avait des pièces en chocolat. Euh, le chocolat n'était pas terrible, mais bon, voilà, on a l'habitude du chocolat belge. Hein. Ouais. Euh, il y avait une imitation de euh, Mikado, <rire> euh, qui était euh, très bonne. Mais qui ne s'appelle pas Mikado, euh... elle <rire> Et puis, euh, voilà, il y avait encore... Euh... Euh, des espèces de chips de chocolat, si je me rappelle bien, ouais, des céréales en chocolat. Euh, et puis il y a aussi chaque fois un petit, euh, un petit gadget. Euh... Donc, euh... Ah. Les Mikado là-bas s'appellent
0: euh, euh, bâton les en gadget
7: <rire> totalement inutile, mais euh, voilà. Donc il y avait ici par exemple un petit truc comme ça d'ornement. Euh, voilà. On euh... n'a pas bien vu. Un bah, ah,
4: ben, panier de Bref. basket.
7: Euh, ou t'as des petits porte-clés ou un machin comme ça. Euh... Mmh. Voilà, c'est des trucs pour un petit peu donner un petit plus à la box. Euh, mais franchement, t as, t as une... la boîte est grande pour le prix. Euh, tu as une diversité parce que ça, c'était euh, décembre. Mais euh, si tu vas voir les autres box sur le, le site web, tu verras qu'il y, y a vraiment toutes sortes. Ouais, je suis en train de regarder
1: euh... le type de, de, de février. Je suis en de... Ah, elle a l'air pas mal en fait.
7: <rire> février et euh... en fait, t'as as deux trois fêtes où t'as as des trucs un petit peu particuliers. Donc, février, c'est toujours un des trucs particuliers. Halloween, c'est des trucs particuliers. Je sais que c'est deux ans, deux moments où euh... voilà, il y a... y a des choses particulières. Euh... Le truc pour moi qui, qui manquait un petit peu, c'est euh... pouvoir faire un chèque cadeau à quelqu'un euh, parce que moi, en fait, globalement, on. On m'a inscrit, on a payé sur le site à ma place euh, et puis on m'a filé le compte. Euh, <rire> mais euh, voilà, je trouve que euh, c'est un, une petite option qui, qui manque. Et il faut savoir aussi que Candysan Sun, c'est pas que euh, des box, c'est aussi un magasin qui vend euh, à la demande. Donc, il y, y a un listing euh, sur candysan.com. sun.com si tu as euh, bien aimé un truc,
0: euh, tu as bien aimé les ai, euh, Lego, voilà. tu peux en commander. Quoi. Par,
7: Par exemple, bon. euh, je ne sais plus si c'était en janvier ou... Non, c'était janvier. Euh, un truc qui était vraiment bon, c'était ils ont des pop-corns avec un, un agrume japonais qui sont à tomber par terre. Mais quand je dis à tomber par terre, c'est vraiment supra bon. Euh, et ben ça, euh, franchement, je n'hésiterai pas à recommander, même si ça me Je ne pas découvert autrement comme ça, finalement. Bah, C'est-à-dire que tu ne saurais pas les trouver chez nous, parce que déjà, c'est fabriqué spécialement pour eux dans ce cas-là. Ouais. Euh, mais euh, c'est vraiment très, très bon. Après, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, ils en plein de KitKat à des goûts bizarres, euh, des choses avais comme vu ça. vu un, un, un voilà. KitKat Wasabi. Ouais. Il être... y a souvent des trucs un peu piquants, euh, où tu ne t'attends pas spécialement. Euh, Ou des choses, des snacks, tu te dis, c'est pas un snack, genre il y avait euh, des… Vous savez, les espèces de haricots euh, qu'on trouve parfois dans les restaurants japonais ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh ben, euh, ici, il y avait euh, des trucs comme ça, mais salés à manger, euh, ben, com com comme une espèce de chips. quoi. C'est des euh, voilà. Et euh, ben, Sinon, sur Candy Candisan, il y a aussi un pack découverte qui est un tout petit peu moins cher que euh, la Candisan Box. 25 ans. Euh, Et moi, je vous conseille plutôt de passer euh, par là oui. si vous de découvrir. En
4: ah, fait. Ouais. Euh, okay. Et euh, petite question au niveau de, de l'écologie, je trouve ça un petit peu dramatique. Euh, Il y a beaucoup d'emballages. Enfin, Honnêtement, tu vois, non,
7: t as, t as une boîte en carton. Donc, euh, je remonte la, la taille. Euh, donc, tu vois, c'est. Euh, ouais. euh, oui, oui. En... Euh, voilà, c'est ouais, pas C'est ouais, pas, ouais, euh, pas compacté dedans, mais c'est limite. Et tu as juste un... Le scotch qui est autour, c'est scotch papier. Et dedans, tu as un, un, un petit film plastique euh, en dessous et au-dessus, mais qui est un, un truc euh, d'emballage habituel, qui est recyclable, qui est issu de, de trucs de maïs, je pense, ou des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est pas un souci. Alors, c'est vrai que ça vient euh, probablement par avion. C'est
4: quelque
2: chose qu'on mange
7: finalement. Euh, mais
4: voilà. Euh, ouais. C'est bien parce que tu non, vois, va embêté, moi, que tu soit emballé chaque fois individuellement. Que... Alors après, coup... les,
7: les trucs, euh, c'est des emballages individuels parce que c'est des, des trucs. À part Popcorn, je pense que tout le reste est euh, des trucs que tu trouves au Japon. Euh, ouais. Donc, ça veut dire que c'est comme si toi, tu vas acheter un Mars et puis tu vas vendre des Mars euh, à, à quelqu'un. Tu vas en vendre le Mars ans. emballé dans l'emballage de Mars. quoi. Ouais. Euh... C'est logique. Voilà, c'est un peu comme si tu commandais chez Colerate et puis qu'il t'envoyait chez toi des Mars, des sneakers et je ne sais pas quel autre truc que tu veux. Quoi. Donc, voilà, ça reste un pack qui est envoyé par, par la poste. Euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors après, ce n'est pas la seule box comme ça qui existe. Il en existe plein. Euh, déjà, si, tu, si vous allez sur Amazon ou cherchez euh, « box bonbons », euh, américain ou box bobon japonais, vous allez en trouver entre 20 et 35 euros avec plein de choses différentes, mais ce sera probablement toujours la même chose. Ici, c'est le seul modèle que je connais où tu as des trucs aléatoires, ce qui est plutôt sympa. Et, euh, euh,
1: et c'est différent tous les mois aussi, c'est aléatoire et c'est ouais. différent tous les mois. Quoi.
7: Oui, oui, c'est tous les mois, c'est différent et c'est très différent d'un mois à l'autre. Euh, <rire> et il y a toujours des trucs que tu aimeras. Il euh, y a peut-être des trucs que tu aimeras pas Il euh, y a aussi euh, Nihon Box euh, Qui est Box euh, Qui est une box à plus ou moins 27 euros Mais là tu as de la nourriture, des boissons En plus des snacks et des friandises euh, Donc c'est une box plus grosse Mais qui n'est pas aléatoire euh, Tu as Sushi Candy qui a des box entre 12 et 30 euros, mais apparemment pas aléatoire non plus. Euh, et ta confiserie Tito, euh, qui fait des boxes japonaises aussi, euh, avec différents, différents trucs. Donc, des boxes japonaises, il y en a plein. Euh, moi, je trouve que c'est un chouette cadeau pour offrir à quelqu'un qui aime un peu le Japon, qui aime le sucré et salé, euh, parce que tu enfin, as vraiment le, du goût japonais, mais sans pour autant. Euh, être un truc super expansif euh, parce que ben voilà euh, t'es à 27 euros pour une boîte mm -hmm. ça fait un gros cadeau mais c'est un, un truc acceptable je trouve non, par sympa. rapport à, à ce que ça fait. Alors, ah, moi mince. je viens de
1: trouver un truc à mon avis qui va me faire craquer c'est des pop-corn aux Cheetos.
0: <rire> que, ça, doit oui. être,
7: <rire> ça doit être pas mal <rire> Et... mais, mais si, comme, si tu veux commander des trucs tu me préviens <rire>
2: C est C est que j'ai envie
7: de commander les pop-corns euh, à grume, euh.
0: oh, On s'organise voilà. une
7: commande groupée.
0: C'est pas mal ouais. pour le goûter des enfants. Tu prends un box comme ça, t'en mets un ah par ouais. jour, ils vont être vite dégoûter des sucreries et hop <rire> Ou alors ils vont quand adorer. Ils vont légumes, Ou alors ils, ils vont adorer. Ça. Et là, oui. euh... ça, voilà. hon
7: Honnêtement, je, je suis quand même un gros bouffeur de, de sucré et de salé. Euh, J'aime bien grignoter. Euh, ça durait facilement 15-20 jours la boîte. Parce que t as, t as des trucs qui sont uniques, tu, tu ouvres, tu manges comme ouais. ça, et puis il y a des trucs, euh, ben, des trucs que tu vas manger une fois de temps en temps. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est raisonnable pour la durée, parce que tu en profites aussi.
0: D'accord, bah écoute, je pense que moi je vais prendre une voilà. boîte, hein, un de ces quatre, comme ça, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être un bon cadeau aussi, hein. un bon cadeau, je trouve. Bah merci Grand-Fille pour la découverte, je connaissais pas du tout. Je rebondis juste vite fait. Pour ceux que
5: ça intéresse, ils veulent voir un peu les coulisses de CondiSan. Oui. Euh, le patron tient une chaîne YouTube.
8: Oui. Euh,
1: Tev il est
5: sur oui, donc,
8: Ici, ici euh, Japon.
1: Euh, donc sur YouTube, Ici Japon, vous trouverez toutes les. Et, et il a ouvert justement une deuxième, euh, une deuxième chaîne, c'est Ici Japon Corp, où là, c'est vraiment tous les coulisses et tout ce qui se passe avec la boîte de Ici Japon. Il ne fait pas que les
5: Kondisan, mais qui fait et...
1: C'est Kandisan, mais oui. en fait, Tev a plusieurs sociétés euh, au Japon et du coup, il, il, il décrit toutes ces sociétés.
0: D'accord. Merci. Euh, Grand-fils, intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, tu connaissais, toi, euh, euh, Thibaut
3: Non, absolument pas. Mais ça, ça donne un peu envie. c'est ouais. pas faux. <rire> ouais,
7: J'ai aussi assez, assez crasse, donc ça marcherait bien. <rire>
2: C'est pour un
4: défi de trouver des accords bière et mai avec la, la boîte Candisane. Euh... Ah ouais. <rire> Pas de problème. <rire> est
0: euh, un petit coup de cœur, coup de gueule, Titi Tonin ouais, tonnerre, oui. Allez, c'est parti.
4: mon petit coup de coeur, c'est la sortie de Fatal Falls, une petite extension, une petite DLC pour euh, Dead Cell. Et euh, bon, je vais craquer, j'ai mis les, les 5 euros euh, sur la Switch, et euh, du coup, j'ai plongé dans Dead Cells, j'ai refait plusieurs runs, j'ai enchaîné et euh, le contenu, j'ai pas encore vu tout ce qu'il y avait dessus, mais enfin, je 5 euros, il y a, je crois qu'il y a 3 mondes en plus, quelques armes et ça m'a fait vraiment plaisir de rejouer à Dead Cells euh, via ça d'avoir quelques chemins intermédiaires en plus pour ceux qui connaissent le jeu. Donc le principe de Dead Cells, hein, c'est un, un peu un, un rogue où ouais. on fait de la plateforme en 2D, du combat. et. Euh, se développe et euh, franchement très content de, de rejouer à Dead Cells et, euh... donc si vous, êtes, vous avez bien apprécié le jeu bah, c'est le moment de, de tester et bah, maintenant ça arrive trop tard mais je me demande si cette semaine-ci il n'est pas en essai gratuit sur euh, la Switch sur, via online okay.
0: euh,
4: Dead Cells ouais,
0: c'est gratuit je même pas toi
4: si ça fait 2-3 ouais. semaines que sur la Switch, maintenant, il y a toujours un jeu sur Switch Online qui est euh, tu peux okay. télécharger la version test pour une semaine. Tu peux y jouer gratuitement et c'est rajouté avec, euh, pour l'abonnement je crois que de 20 euros annuels. Oui, oui, c'est pour ça ça, oui. un jeu nouveau chaque semaine et me semble-t-il que c'est encore Dead Cells. Okay, voilà, avec l'extension dessus.
0: Très bien. Alors, on nous dit ouais.
6: sur Facebook euh, qu'on doit tous se raser la barbe pour le prochain euh, Geeks League parce que des gamers ouais. barbus, euh, ça, ça fait cliché.
0: Ah bon <rire> C'est vrai
2: qu'on a, a tous la On, on dans le, le ah. cliché
8: alors. Mais
2: elle a pas la
1: caméra, elle a pas la caméra vrai. <rire> ah, Vous voulez pas voir hein.
0: Et de toute façon, il n'y a plus de barbier, il n'y a plus de coiffeur les gars, hein. c'est pour ça
8: hein. ouais, en soi, coiffeur, enfin pour les mecs, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, mais pour les, les filles, il y a plein de tutos Il y a plein de tutos sur YouTube pour pouvoir se couper les cheveux et sans faire trop de merde quoi. Ouais, ouais, je pour le les mecs, jamais, pas pas, on, on prend une
1: tondeuse
7: et puis hop,
1: j'oserais un...
0: jamais couper tout. Je, ah, je, ah ouais.
7: je me suis coupé,
8: je me
1: suis
7: rasé plusieurs fois les cheveux. Hein. Je vais le sinon, les coiffeurs vont bientôt réouvrir, ils ont fait l'annonce. Hein. Ah, ouais, bah J'ai ouais.
8: suivi un, un tuto pour euh, couper les cheveux de Méo d'ailleurs et ça a pas raté. Non, Là, ça a
1: repoussé, donc voilà. Sinon, c'était bien.
0: C'est pour ça qu'il monte jamais l'arrière de son crâne.
8: Non, mais t'inquiète. J'ai bien fait ça.
0: <rire> C'était très bien. Allez, on va passer à la suite. Maintenant, on va parler d'une application qui s'appelle le Grenier Ludique. Allez, je vais vous parler donc du gr... le Grenier Ludique, euh, qui est une application euh, smartphone... Euh iOS ah, et ouais, euh, Android, qui permet euh, de vendre ou de louer vos jeux de société, un petit peu comme Ludothèque, ça permet en fait de pouvoir euh, de prêter vos jeux contre une somme modique à euh, des gens qui sont pas loin de chez vous. Alors vous allez comment ça fonctionne bah, D'abord il faut installer l'application comme chaque fois, elle est gratuite l'application. Une euh, fois que vous allez euh, installer l'application, vous allez devoir bah, autoriser la géolocalisation et entrer votre adresse ensuite euh, là vous allez pouvoir commencer à encoder tous les jeux que vous avez chez vous en fait euh, donc pour cela on
7: peut pas scanner juste les, les, les codes barres
0: Mais si c'est ça que je veux dire peut... c'est ce que j'ai veux dire on peut commencer à encoder les jeux donc il y a deux méthodes soit on scanne les codes barres avec votre euh, appareil photo du coup à ce moment là ça va automatiquement soit vous tapez le nom du jeu il y a une base de données puis vous allez le trouver une fois qu'il a reconnu le jeu euh, vous allez pouvoir décider si le jeu est à vendre à louer ou à vendre et à louer jamais vous ah oui. euh, Voilà. Euh, l'état du jeu. Euh, une petite description de l'état du jeu. Et euh, vous allez pouvoir fixer un prix de location à la semaine. Et un prix euh, de vente aussi si vous voulez le vendre. Et euh, la caution aussi que, vous voulez, que les gens laissent pour euh, prendre le jeu. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Euh... Donc ça c'est la partie, on va dire, quand vous, vous voulez proposer des jeux. Euh, moi j'ai installé cette semaine donc j'ai encore, encore personne qui a, qui a loué mes jeux donc euh, voilà après j'ai été mis à 1€ euro parce que je me dis bah, je vais pas me faire du fric tu as je les prête toujours gens volontiers <rire> ah, <et> ben oui. <rire> voilà. après je peux comprendre que les gens veulent rentabiliser un peu leurs jeux du coup comme ça et ça peut être un moyen en ville je pense ça peut être un moyen aussi peut-être de, de faire tourner leur ludothèque je sais pas trop
4: peut-être vigilant sur la caution parce que si légalement tu fais qu'une caution à 1 euro ah mais la caution euh, je crois que la... en
0: fait la caution je... en fait je crois que la caution c'est le le... le logiciel qui la fixe pour toi en fait donc ah, euh, et
2: du le coup le jeu
4: euh, ouais, entre ouais. ouais, 25
0: et 35 euros les cautions pour les jeux normaux j'ai pas regardé les gros jeux pour voir si c'était plus cher mais bon voilà ah, ben, je, je regarder tiens une caution pour Gloomhaven ou un truc comme ça ah oui regarde un petit peu ouais alors Ensuite, bah vous, si vous voulez vous louer un jeu ou acheter un jeu, bah vous pouvez utiliser l'application dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez soit taper le nom d'un jeu, et à ce moment-là, il va vous trouver la personne qui est la plus proche de vous qui aura le jeu. Ou alors, vous allez, euh, via la map, chercher les, les gens qui vendent. Euh, vous verrez, il y a la map de Belgique ou de France. Vous verrez les points où les gens sont. Et du coup, vous pouvez cliquer sur les, les gens qui sont, par exemple... Euh, bah moi, j'ai la chance d'avoir une, euh, une Instagrammeuse de jeux de société qui habite dans le village, qui a une, qui a une, <rire> oui. qui a une armée de jeux de société. Et du coup, quand je vais cliquer, je vois toute sa bibliothèque de jeux. D'ailleurs, on la recevra en avril, c'est dit on joue sur Instagram. On la recevra le 30 avril, je pense. Euh, ce qui est dommage c'est qu'avec le covid elle habite euh, genre à deux bouts de enfin je vous raconterai l'histoire après. Alors, je peux raconter maintenant en fait c'est marrant c'est que c'est sur Instagram ouais. en fait je vois justement une fille qui publie puis je vois fais bah, cours c'est chez moi ça. <rire> Et du coup euh, bah, je la contacte en me disant bah, tiens c'est marrant on habite le même village euh, du coup je fais un podcast ça t'intéresserait pas de venir. Bon avec le covid je pense qu'on le fera quand même chacun chez soi parce que voilà mais c'est drôle que via Instagram on ça tombait dessus par hasard quoi. C'est parce qu'elle suivait girl.game, du coup, ben, forcément j'ai vu ces trucs. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, ça assez trop. Et du coup, vous pouvez voir du coup la bibliothèque des gens qui proposent des jeux et après choisir et du coup directement euh, euh, louer les jeux. Euh, quelques petits soucis parce que ben, j'ai été scanné du coup ma bibliothèque de jeux de société. Euh, les vieilles boîtes de jeux, euh, le scan de ne va pas marcher. Euh, je pense que c'est parce, parce que, que c'est trop, trop vieux, etc. Donc moi, j'ai ah, des ouais. vieux euh, colon de Catan. Euh, j'ai des assez vieux jeux, même s'ils sont toujours à la mode maintenant, qui ne marchent pas. Du coup, bah, du coup vous devez faire une recherche manuelle. Euh, j'ai des vieux jeux aussi qui n'existent pas du tout dans la base de données de, de société, euh, comme le jeu Power, par exemple, euh, ah. qui n'existe pas euh, nulle part. Donc, du coup, à ce moment-là, vous pouvez le soumettre euh, des nouvelles entrées. Et euh, j'ai aussi pas mal de jeux en fait que j'ai acheté en allemand à l'époque, parce que... Euh, faut... Il y a une époque en fait où les, jeux, bah, les bons jeux étaient allemands et les traductions arrivaient beaucoup plus tard. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on achetait les jeux en allemand, on, arrivait, on arrive juste à choper une traduction en général que le magasin bah, vous fournissait. Et du coup j'ai pas mal de jeux avec le titres en allemand et du coup bah, forcément quand on tape le titre en allemand on trouve sur rien. Donc il faut trouver la traduction du jeu en français pour pouvoir chercher. quoi. Donc, donc si vous avez des jeux en anglais ou en, en d'autres langues, bah, c'est vraiment que français quoi, pour l'instant. Euh, voilà donc alors, personnellement je n'ai pas encore essayé de, de louer parce que bah, forcément je n'ai pas encore fait de soirée vu <rire> qu'avec le Covid c'est un peu compliqué euh, mais en tout cas voilà c'est vraiment une application j'ai un... été un petit peu fouillé, un petit peu voir ce que les gens proposaient euh, bah, dans ma région bah, grâce à, à Dion j'ai plein de jeux à, à disposition maintenant je me dis bah, c'est chouette c'est pratique parce que il y, y a pas mal de jeux j'aurais bien aimé tester, je me dis bah, une fois si on refait un Geeks League ici euh, et qu'on veut se faire une petite soirée de jeux si c'était après bah, ah ouais. c'est assez facile et y a, elle a voilà, vraiment, pour profiter de la bibliothèque des gens, c'est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Euh, maintenant, à voir concrètement comment ça se passera. Euh, je pense que c'est bon d'avoir un petit retour, mais euh, voilà, je pense que c'est assez sympa. Euh, J'aime beaucoup, en tout cas, l'application, et je trouve que l'idée est assez sympa, en tout cas. Euh, et c'est... Ouais, c'est pas mal. Après... Il faut savoir aussi que dans votre région, vous avez souvent une ludothèque aussi. Comme vous avez une bibliothèque, il existe des ludothèques qui sont rattachées aux bibliothèques. Et là, pour une somme minable, genre 1 euro par semaine, vous pouvez louer un jeu. Quoi. Euh, et ils ont en général des bons jeux, parce que forcément, ils sont conseillés par des, par des gamers de jeux de société. Donc, euh, il y a assez des... enfin, en tout cas, c'est la ludothèque de... de près de chez moi, à Arlon. Il y avait des très bons titres de jeux de société, bah, donc, voilà. parce que forcément, on demandait conseil aux joueurs. Euh, « Qu'est-ce que je vais acheter avec mon budget ?» ouais. ouais. Alors, donc voilà, moi, je,
1: je viens juste tester en direct hein, d'essayer de créer mon compte. Ça tourne dans le vide, donc je fais retour. j'essaie de refaire une connexion. Ça me dit, <coughs> cet email est déjà connecté, euh, est déjà utilisé. Ah, mais ça, c'est parce qu'on vient d'en bah, parler. Je... Et du
0: coup, tout le monde est dessus. Tu sais, ça, c'est le succès ah, oui. de Geekstick. Ah, le oui. serveur suivant. <rire> et du coup, je fais
1: <rire> connexion. Et là, c'est oups, une erreur est survenue.
0: Ah, bah, j'ai pas de problème, mais moi, j'ai un iPhone. <rire> Vas-y, ah ouais, une... ouais, un iPhone.
7: C'est <rire> encore -ce un truc qui qui fonctionne que sur iPhone, c'est ça
1: Je ne sais pas. Moi, je la OnePlus 5T, et puis voilà.
0: Ouais, je ne sais pas. <rire> du coup, je n'ai pas testé sur Android, mais euh, voilà. Apparemment, ça. Tu réessayeras demain, mais, oh.
1: mais. Bah ouais. ouais. Voilà.
6: Euh... c'est parce qu'on vient d'en parler, du coup, euh, tout le monde s'est acheté ouais, dessus. Ouais, c'est hein. ça, oui, c'est ce que je disais. Ça. Ça, ouais,
0: voilà, ouais, tout à fait. Allez. Euh, on fait un petit coup de cœur, coup de gueule, qui n'a pas fait encore le sien Moi. Ouais. Vas-y, Yves. Vas-y, Yves, désolé. Euh... Bah eh ben, Yves, vas-y. Oh. Euh, sorry, Meo. Oh. Alors, oh, c'est un,
6: euh, un gros coup de cœur euh, parce que j'étais euh, vendredi passé euh, à la Cinémathèque de Luxembourg, enfin retourné au cinéma, euh, pour, euh, voir, pour aller voir un film muet sur euh, des sorcières, <rire> euh, accompagné d'une musique euh, techno-ambiance, euh, vraiment de, de la musique euh, très particulière. Euh, et, et du coup, c'est euh, un pote qui fait, qui fait la musique, en fait, c'est euh, monsieur Yannick Franck euh, du label euh, Antibody. Vous pouvez le trouver sur Bandcom d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment, euh, ça faisait du bien de revoir des gens en fait. Et la musique était tout à fait appropriée au, au, au film qu'on voyait sur les sorcières. C'était vraiment euh, très sympa. Et alors, ben bah, voilà, on est, euh, un siège sur trois est utilisé, une rangée sur deux, tous avec des masques. Et... Et puis ça se passe bien quoi, c'était vraiment agréable, donc voilà vivement la réouverture des cinémas.
0: Ils ont tous rêvé à Luxembourg ou c'était juste là exceptionnel ou quoi
6: je, je crois que celui-là, je crois que c'était exceptionnel, je suis pas sûr.
0: C'est un, un truc euh, clandestin c'est ça en fait Eh hey, petit, oh, tu vas bon. voir, tu vas voir le cinéma. Pas, pas, pas <rire>
6: clandestin, je crois pas. Bon, en même <rire> temps un film de sorcière euh, en noir et blanc muet avec de la musique industrielle euh, de derrière les fagots ça doit être à mon avis assez clandestin. Est-ce
0: qu'il y avait de la drogue euh, dans ton cinéma ou pas
6: euh, J'en ai pas vu, non, c'était plutôt... Euh, non, non, du tout, c'était... il euh, y avait plein plein de gens euh, très, très très... Des artistes. des, des artistes. D'accord, très, très bien, écoute. Donc Yannick ça. Franck, si vous, avez, si vous voulez... donc j'en parle, parce que c'est un pot à moi en fait. Là j'ai posté une vidéo sur euh, Facebook, il a fait un petit live dernièrement, comme ça vous pouvez voir sa musique, Et puis, sinon il est sur Bandcamp. Il y a 20% de réduction aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas seule à faire des réductions sur Bandcamp aussi, aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui font 20% de réduction, parce que Bandcamp ne fait pas payer Bandcamp, enfin, banquant, bon, bref. Ils font pas payer les, les frais pour les... Les, 5... les 15, jours qui viennent, je crois, pour aider, mm -hmm. les... Oh. Pour aider les musiciens.
1: D'accord. Et, euh... ouais, toute la discographie de Mister MV est à moins 40%. <rire> Par exemple.
0: D'accord, très bien. Merci, euh... Donc on est pub pour des pods à passer, tant qu'on y est. Euh... <rire> <rire> bah merci en tout cas, Yves. Euh, allez, maintenant, on va parler de la chronique de Bridgestone, et c'est Stacy qui nous parle de ça. Et
8: Alors. oui, petite série, la... La chronique des Bridgerton qui est débarquée en décembre, si je me trompe pas, sur Netflix. Et en fait, c'est tiré des romans de Julia Keane, euh, qui a en fait euh, écrit neuf bouquins dessus. Et ici, on a donc eu droit à la saison 1 de 8 épisodes qui dure euh, quand même plus ou moins une heure. Donc euh, bah voilà, faut avoir le temps. Euh, donc en fait, c'est sur la période euh, de régence et on voit la haute société euh, londonienne entamer la saison mondaine, pendant laquelle les filles qui sont en âge de se marier sont présentées euh, à la société. Et donc on retrouve la fille aînée de la famille euh, Bridgerton, qui est en âge de se marier, donc elle est présentée à la société. Sauf que le petit problème, c'est que qu'à euh, cette saison mondaine, où elle est enfin présentée, il y a la gazette à scandale d'une certaine, et mystérieuse Lady Wieselton qui débarque et qui fout un peu la merde. Ce qui fait que c'est dur de trouver un mari quand elle dit des trucs sur ton compte et que du coup, bah, au final, plus personne t'approche. Et c'est un peu le but de la saison mondaine, c'est de trouver un mari pour les filles en âge de se marier. Ce qui fait que, bah, voilà, ça, ça se complique un peu pour euh, Daphné euh, euh, Bridgerton. Et euh, en même temps, il y a un certain Simon Basset devenu duc de Hastings euh, à la mort de son père qui revient à Londres. Et une fois que les mères se rendent compte que ce duc est revenu, elles essayent tous de l'alpaguer pour marier leur fille avec. Et oui, avoir un duc dans la famille, c'est quand même top. Pas de bol. <rire> euh, Daphné veut se marier, mais elle est euh, euh, Lady Wilson a repoussé tous ses prétendants euh, avec ce qu'elle a écrit dans sa gazette, et le duc ne veut pas se marier. Ils finissent donc par comploter. Euh, un petit euh, quelque chose là pour atteindre leur but et donc en fait euh, ainsi euh, faire en sorte que Daphné rencontre un mari avec euh, avec le euh, grâce au duc et le duc euh, en faisant croire qu'il s'est épris d'amour pour Daphné repousse toutes les mères euh, qui veulent euh, qu'il se marie avec leur fille donc euh, voilà, c'est euh, très euh, romance, légèreté, hein, euh, très girly, oui. non, mais, <rire> mais euh, <rire> désolé, parfois je regarde des trucs girly, mais il y a aussi euh, euh, beaucoup d'humour, il euh, y a des combats euh, et du sexe, et, et puis beaucoup de sexe à partir de l'épisode 6. Donc bah, euh, oui, c'est un peu girly, mmh. mais, euh, mais ça, ça se laisse regarder euh, même pour les mecs. Euh, Donc voilà, et ce qui fait que si on part du... Oh, parce
7: qu'il y a du sexe, euh, ça se laisse regarder euh, par les mecs, les mecs. Juste parce que des
0: mecs, c'est ça, ça, ça mais... ouais.
8: <rire> Oui, mais il y a du combat. J'ai dit combat et sexe. J'ai pas dit qu'il y avait que le sexe,
2: j'ai ah oui, dit
0: ouais, combat ouais, et là, sexe. c'est les combats et le sexe. Bah, merci, hein. c'est très sexiste dit... comme euh, chronique. Hein.
8: Humour Oh please, euh, on fait plein de trucs sexistes euh, par rapport à moi, donc euh, voilà. Pour une fois, que c'est moi qui fais par, par rapport au. Tu as bien âmes. raison,
0: Stéchi.
6: Vas-y. <rire> <rire>
8: bah voilà, Mais du coup, euh, si on se base par rapport aux livres, bah, on suppose qu'il y aura huit saisons pour montrer euh, chacun des enfants de la famille Bridgerton. Et sinon, bah en fait, euh, s'ils font vraiment tous les bouquins, il y aura aussi l'après, vu qu'en fait, le neuvième tome, euh, c'est des années plus tard. Euh, ah, donc, ouais. voilà. donc euh, on est sûrement parti sur huit euh, saisons, peut-être neuf. Donc voilà, c'est chouette à regarder. Même si certains, euh, certaines ah. personnes se sont un peu plaintes euh, sur Twitter, euh, en mode, oui, euh, dans cette série, la femme, elle a rien à dire et tout. C'est d'époque. Alors oui, à l'époque, on n'avait rien à dire. Mais voilà, enfin... S'il faut mentir sur ce qui était fait à l'époque ça devient un peu compliqué pour refaire des, des trucs d'époque quoi mais enfin bref toujours des gens qui, qui ont des combats un peu euh, pour rien Mais Donc, il, enfin, il se
3: fait que je, je l'ai vu enfin si je peux oui, si je, je, peux je intervenir Oui oui Et, oui euh... Et euh, enfin, on l'a vu, euh, vu ensemble, euh, mon épouse et moi. Et, et c'était pas, euh, c'est vrai que c'était pas très désagréable à regarder. Un peu trop long, je trouve qu'il y aurait eu 2-3 épisodes de moins. Et limite, on aurait coupé les scènes de sexe. Honnêtement, moi j'étais pas malheureux. Ouais, vous pouvez me taper. Après, Alors, en 6,
8: Il n'y a pas de l'épisode 6, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Ils sont dit. Oui il oh, n'y en a pas assez, du coup, euh, allez, il faut en mettre
3: là. À un moment, ils se sont lâchés, ils sont partis, quoi. ils étaient ouais, chauds, oui. euh, on a senti qu'ils étaient chauds, on a eu chaud aussi. Euh, est Ce qui était comique sur le côté, enfin, euh, d'époque, c'est librement d'époque à mon avis, euh, mais c'est plutôt les, les musiques des scènes de bal, en fait, on, on, ça se joue avec des violons, avec euh, des, des trucs et des machins, mais c'est des musiques d'aujourd'hui, quoi. Donc oui, c'était oui, assez, euh, assez rigolo de se dire, ah, mais qu'est-ce que c'est Je connais cette chanson, mais je ne, ne retrouve pas directement l'air... Euh, voilà, des petits clin d'œil comme ça. Ah, c'est comme dans
8: ouais, des... ouais, Westworld aussi, des des ce euh... genre de choses.
0: Parce mm -hmm. que dans Westworld mais... aussi, ils reprenaient un peu des morceaux, un peu comme ça. Ouais. Bon, après, ça collait un du... peu. Du coup, ouais, voilà. Et ok des, ok des vêtements Islanders,
8: bien d'époque. Ah, Outland en
6: fait... c'est guerlie aussi, alors, du coup.
8: Ah, ok. Ouais, donc, les vêtements d'époque, euh, très chouette mais pour les scènes, genre euh, celle qui fait la reine, euh, elle, elle a expliqué que quand elle est la aux toilettes, ça mettait 30 minutes pour aller aux toilettes. <rire> Donc, euh, c'est un peu compliqué, quand même. Ouais,
0: c'est sûr. Un peu. Merci, bah, si, Stécie. Si. Je ne sais pas si c'est le ce genre de truc que je regarderais. Mais ouais, c'est peut chouette. Peut-être plus avec ma femme, en effet. Oui, je ne sais pas. J'ai bien, ouais,
2: aimé...
6: ouais. ai bien aimé Outlander, hein, du coup, c'est le truc que j'ai dit au début. C'est dans Donc, ma liste coup, aussi. Du coup, il y a de euh... fortes chances que je regarde euh, Bridgeton, du coup, aussi.
8: Bridgerton.
6: Eh, Bridgerton, <rire> parce que c'est à peu près le, la même description, quoi. <rire> film d'époque, euh, avec du cul et, euh, et girly. Mm. <rire> non, mais c'est pas une critique. Hein. Ah non, je ouais, Il voilà, y a
8: des, des séries comme <rire> ça où ça peut pas être tout le temps que gore ou, ou fantastique. Mmh.
6: Bah, à mon avis, Outlander devrait plaire aussi, du coup.
8: Ouais, bah, c'est dans, dans ma liste depuis un moment, mais. Bah merci, bah, J'ai tellement cas, de trucs dans ma liste. Il y
0: a
1: que Bracaille avant.
8: Que Bracaille avant. En <rire> plus, là, je suis en, train, je suis en train de revoir Viking, du coup, bah, c'est compliqué dans ma tête. <rire> euh, merci, Stacy.
0: Un petit coup de cœur, coup de gueule. Ouais, Thibaut, on a fait ton coup de cœur, ton coup de gueule, je sais plus maintenant. Non, j'en ah bah avais écoute. pas préparé, mais j'en ah. ai un éventuellement. Ah bah écoute, alors, je t'en euh... prie.
3: Puisqu'on parle beaucoup de séries, ben c'est vrai qu'on a le temps. Enfin, on a le temps, en tout cas, on en consomme énormément. Et euh, je suis assez fan de Batman, euh, dans, dans les livres, hein, surtout, dans les comics. Et j'ai toujours eu peur de commencer Gotham, euh, parce qu'il n'y avait ah. pas Batman ah. dans Gotham. Euh, et euh, il se fait que j'ai commencé Gotham il n'y a, a pas longtemps, donc je suis toujours dans la première saison. Euh, c'est un vrai plaisir donc euh, ouais, ouais, j'apprécie en fait. mm -hmm. beaucoup euh, même si effectivement j'avais lu aussi euh, euh, donc la, la série de comics qui se passait du côté police mais euh, donc pas du côté batman euh, dont j'ai oublié le nom maintenant ça me rappelle un petit peu ça et euh, l'ambiance etc tout est, est bien foutu donc voilà c'est si je peux y aller de mon petit coup de cœur, c'est sur la première gotham saison, ouais, je
7: te confirme vraiment bien moi à un moment donné j'ai décroché mais je plus exactement. Mais euh, le début était vraiment chouette aussi, mmh.
8: franchement. Ah, J'adorais. Les
1: personnages ont, ont leur charisme et, euh, ouais. et, et ont leur spécificité et tu fais, mais oui, ils ont été tellement bien castés pour ce rôle-là.
8: Mmh. Il Y en a, tu dis, ah lui, ça va être lui. Ah ça, ça peut être que lui. Ah, oui. lui, il, est lui. il est sur Netflix. <rire>
1: il
0: est sur Netflix ou les sur. Ouais,
8: euh... C'est sur Netflix, okay, oui. Il est sur Netflix. D'accord,
0: ouais, très bien. Genre...
6: j'avais une question. Euh, yep. sur... Pardon, excuse-moi, mais donc sur, euh, sur Netflix, quelle est la série que tu as regardée ces derniers temps bah, à, part, à part la dernière, je veux dire, mais la, la ta préférée, celle que tu conseilles vraiment carrément de regarder
8: oh. euh, Moi, la dernière que j'ai ouais. regardée bah, euh...
6: Non, pas la dernière, celle que tu as préférée dans les séries ah que tu as regardées ces derniers temps. Oh.
8: <rire> mais il y en a tellement, comment tu Picking Blinders enfin, je sais pas. Celle qu'il faut ah, vraiment regarder. Euh... Picking Blinders. C'est dans les dernières que j'ai vraiment le plus aimé. Sinon, euh... oh, il ouais, y en a trop. Je peux pas. Enfin...
2: En fait, Sinon je peux Pizer, pas. France, euh, je non,
8: sais bien, pas. Il y, y a trop. Tu... C'est horrible ce que tu me fais là. Il <rire> <rire> y a Umbrella Academy. Je ne sais pas. Il euh, y, y a trop. Ça y est, c'est parti.
0: Le Stranger Things. Loken Cage, on va voir la suite. Hein, ça. Ouais. K -K la,
8: la, la saison 2 arrive bientôt. Et un peu trop enfantine,
0: un peu trop ado, je trouve, mais sinon c'était très bien. Ouais. On a déjà
1: parlé. Euh... Evolution Mid qui nous dit que c'est Gotham Central en comics.
3: Exact, merci. Et je pense que c'est Gotham Central. Oui, c'est oui, tout à fait ça.
0: Merci Evolution Mid, c'est dur à dire. <rire> Il euh... y a qui disait bah C'est bon, on peut zapper les 5 premiers épisodes de. <rire> <rire> voilà. On, ouais, on ouais, épisode
1: direct. Vu comme bon,
8: ça. Hein. Ouais, parce que les 5 les premiers, c'est vraiment genre. Euh, voilà...
0: Oui, après, tu, dis, tu mets U-Porn, donc directement exactement ta première saison directement. <rire> ouais. ouais.
1: ouais. Ah, sinon, tu regardes Game of Thrones, hein, là aussi. Mais c est c est pas oui, guerrier. et Game
8: of Thrones, t'as pas besoin d'attendre l'épisode 5. Enfin, l'épisode voilà, 6.
0: Ça. Allez, on passe à la suite. Euh, et on va parler euh, de Disco Elysium, mais oh, c'est ça Oui, exactement
1: Alors Disco Elysium, en fait, il est sorti de base en 2019 et il a fallu un an, euh, une grosse année, pour avoir enfin une traduction française et que je puisse enfin tester euh, le jeu. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre un an Et eh bien, tout simplement parce que, euh, rentrant tout de suite dans le vif du sujet. En fait, c'était un... écrit full en anglais. Et euh, c'était un anglais très, euh, très poussé, très riche, euh, parfois avec de, des mots d'argot. Et donc, les critiques de l'époque, en fait, disaient bah, « Moi, j'ai testé le jeu, mais parce que... enfin, avec un traducteur à côté ou je faisais des alt-tab pour chercher sur, sur Google Translate. » pour comprendre les, le sens des phrases, etc. Donc, je me suis dit, faire un jeu euh, où il faut un niveau d'anglais excellent, euh, ça va être chiant et fatigant. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre une tratte qui a été annoncée. On ne sait pas quand quoi elle sortira. Et du coup, elle est sortie en décembre, novembre-décembre euh, 2020. Et du coup, enfin, enfin j'ai pu mettre la main dessus. Donc, c'est développé et édité par le, le studio estonien euh, ZAUM. Et le jeu s'annonce comme un renouveau du style RPG qui est hyper verbeux, le tout sur un fond d'enquête. Alors, comme tout bon polar qui se respecte, vous incarnez un détective qui est hyper porté euh, sur la bouteille. Tellement porté même que euh, le jeu commence alors que vous avez pris la cuite de votre vie, vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel qui est totalement dévastée et vous ne savez plus rien de qui vous êtes ni de l'époque où vous êtes. Au fur et à mesure du jeu, des dialogues, vous reconstruirez donc votre monde et, la, et votre personnalité. Car après tout, il faut mener l'enquête sur un cadavre pendu depuis une semaine derrière l'hôtel où vous émergez. La notion de RPG d'ailleurs est totalement euh, bas son plein, totalement euh, puisque rien qu'à la création de personnages, euh, vous pourrez lui mettre plus de points en intelligence ou en vigueur, et ces points déterminent une augmentation potentielle de 24 compétences différentes. Donc, si vous mettez plus de points en intellectuel, euh, vous pourrez euh, plus booster votre, euh, votre connaissance, votre euh, représentation de la scène, etc. Si vous boostez plus votre endurance, euh, vous pourrez courir plus vite, euh, être plus bourrin dans, dans les actions, euh, etc. Donc voilà, vous pourrez faire un, une grosse brute sans cervelle, un intello qui, qui a du mal à marcher. D'ailleurs, moi, mon perso est mort parce qu'il a essayé de détacher une cravate à un ventilo. « c'était trop d'efforts, il a fait une crise cardiaque, j'ai perdu la partie », voilà. Euh, ou alors, un gars qui est moyen partout. Cependant, ces compétences, en fait, on peut se dire, « ah ouais, il n'y en a que 24 », entre guillemets, mais elles sont… enfin, ça fait déjà quand même beaucoup, mais elles sont omniprésentes dans le jeu. Et pendant les dialogues, en fait, euh, leur voix s'élève régulièrement en votre fond intérieur et elles, elles interagissent entre elles. Donc parfois, vous avez votre euh, représentation de la scène qui commence à, à, à vous parler à vous, et puis votre autorité qui, qui vous interpelle, et puis une, une autre compétence, et en fait, vous discutez avec vos émotions intérieures. Euh, leurs interventions, d'ailleurs, peuvent faire la différence sur la manière dont se passent les dialogues et les interrogatoires de personnes. Cependant, à trop privilégier une voix, il se peut que les autres pensées se rebellent et tentent de vous entraîner vers une autre. Parce que vous pouvez très bien jouer un flic qui est hyper clean, etc., euh, hyper euh, droit, euh, qui respecte la loi, etc. Ou alors, vous pouvez faire un flic qui est totalement accro à l'alcool, à la drogue, fasciste, euh, raciste et tout ça. Bref, la liberté en plein. Quoi. Euh, le grand point positif du jeu, bah, c'est que l'histoire avancera toujours. Peu importe comment votre personnage évolue, peu importe comment vous ratez vos dialogues, euh, en fait, l'histoire sera, la... sera différente à chaque, à chaque fois que, que vous jouez. Il y a moyen de, de rater votre enquête, d'ailleurs, euh, si, si vous ne réunissez pas tous les indices comme il faut, bah, votre enquête peut, peut échouer à, à partir d'un moment, tout simplement. Et donc, par, euh, par exemple, pour ma part, j'ai un inspecteur qui est maxé en intelligence et rien du tout en force. Comme j'aime à l'appeler, c'est un cerveau dans un bocal. Euh, et ben, il ne sait pas s'approcher du cadavre sans vomir. Si, par exemple, j'avais pris une grosse brute euh, hyper maxée en endurance, etc., ben, peut-être que j'aurais pu le décrocher de l'arbre directement euh, quand, quand je le vois. Mais là, il va falloir que je trouve un moyen détourné pour pouvoir m'approcher du cadavre, pour pouvoir l'inspecter. Donc voilà, c'est... Euh... C'est tout un jeu qui est euh, pas particulier. Et d'ailleurs, les échecs dans les dialogues et les résolutions ne sont pas synonymes de Game Over. Euh, c'est juste une autre voie qui s'ouvre à vous. Après tout, euh, vous vous réveillez à poil dans votre chambre d'hôtel. L'échec commence dès le début. Et pour finir, question graphisme, on est sur un plan donc c'est de la 3D isométrique euh, mmh. dans un style hyper aquarelle où le côté poisseux du polar noir se fait hyper bien ressentir. Je le recommande chaudement, pas à tous, euh, parce qu'il y a énormément dans, euh, de textes, de dialogue. Tout le jeu se passe en dialogue. Donc, si vous n'aimez pas les jeux d'enquête avec énormément de dialogues, passez à côté parce que voilà, le, le, texte, le jeu se fait autour de textes à lire et il n'y a presque pas d'action à faire. Oui. Euh, vous en aurez pour plus ou moins 40 heures de jeu avec évidemment une très forte rejouabilité et il coûte 40 euros sur Steam pour le moment et il arrive... En 2021, j'allais dire 2021, en 2021, sur console et sur la Switch aussi. Donc voilà.
4: Il n'y okay. a, y a, y a aucun combat, c'est juste vraiment que voilà. de l'enquête, c'est ouais. que textuel et c'est un univers graphique et visuel avec du texte, mais il n'y a pas de déplacement. Ou... Si, si,
1: déplacement, vous vous déplacez dans la ville, etc., pour aller interroger ouais. les différents témoins. C'est la 3D ISO. Là, bon, euh, euh... Euh... Après, moi, pour le moment, je n'ai pas eu de, de combat. Euh, mais en même temps j'ai un hein. en, en force donc euh, je, je... je vais essayer d'éviter les combats <rire> o, o, parce que j'ai pas envie de mourir tout simplement moi j'ai pas euh, eu combat mais je mort tout de suite oui voilà c'est ça bah, bah, mon gars est mort après, après 20 minutes quoi. il fait ah il y, y a ma cravate pareil. qui est au ventilo je, je vais la décrocher et, et il est mort <rire> Donc je me dis, euh, s'il si y a un combat qui s'engage, je suis mal parti. Bah, D'ailleurs, tu l'as donc... streamé,
0: donc si, si vous voulez voir un petit peu, vous pouvez voir sur Tout la chaîne assez, de oui, Meo, euh... et il y a même la rediff, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Vous ça, ça, a... suis...
1: Pour le moment, il y a 6 VOD qui vont arriver euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine sur, euh, sur mm -hmm. ma chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis mort avec le boss du doc, moi. Je sais pas, j'y suis pas encore. Non, ah, euh, c'est juste à côté. Spoil,
0: spoil. Non, c'est
6: juste, juste à côté du début. Tu fais deux actions, tu vas avoir le type dans son arbre et tu te retrouves devant ce type-là, dans les conteneurs qu'il y a derrière. Et je suis mort, je, je sais pas, j'ai pas réussi mais, à vrai, répondre correctement.
1: Toi, tu parles d'un type dans les conteneurs, moi j'ai pas eu de type dans les conteneurs. <rire> tu vois, bah,
7: rien, rien que pour ça, bah, limite on en discutera en off, hein, mais, euh, ouais. mais voilà, tu vois, c'est... Je, je trouve ça intéressant que vraiment en fonction de tes choix... Ouais. De, de jeu, tu es vraiment une si grosse différence. Euh, C'est
1: ça. Parce que tu as l'impression et...
7: qu'il y a deux personnes qui ont joué, mais pas. <rire> C'est ça. La, la, la remarque de Yves, Ah ouais, le, le corps,
1: euh, enfin, le mec <rire> dans le compteur, tu fais, mais il y a... non. <rire> Justement, moi, j'ai n'ai pas trouvé, du tout trouvé ça dans le compteur. Moi, j'ai trouvé mon calepin, mes notes et, euh, et les vêtements du mort. Tu vois Donc. Euh... Wow, C'est ça qu'il
6: était pas content. <rire> <rire>
1: Et, et voilà, donc c'est vraiment un jeu qui se passe sur le dialogue et t'en as beaucoup qui disent c'est le... En fait, c'est du jeu de rôle papier, mais sans papier. Comme tout se fait au dialogue et au choix de dialogue et souvent, tu vois, t'as... Donc as un dialogue qui se passe et t'as 6-7 euh, choix possibles dans le dialogue. En fait, de ces 6-7 choix, si t'en prends un, ben c'est juste celui-là qui, qui suivra la trame de l'histoire, en fait. Les 6 autres, tu ne pourras jamais revenir en arrière et prendre les 6 autres, quoi. Enfin, un, un, un des 6 autres. Donc c'est vachement intéressant.
0: Je pense que je prendrais sur Switch, moi. Pas mal... Ce genre de petits jeux qui vont très très bien sur Switch.
1: Petit jeu, petit jeu, 40 heures hein, quand même. Oui, bah, minimum. Euh,
0: au niveau du, au niveau, petit jeu au niveau du graphisme, tu vois.
1: Ah oui, oui. D'accord, ok. Voilà, ça, ça va
0: Après, très bien passer sur Switch, quoi. Pas...
1: J'espère que les textes seront assez grands sur Switch pour pouvoir être lus tranquillement.
0: Ah oui. Bah, sur comme... la télé, oui. Sur télé, oui. Sur la télé, oui. Ah, oui Après, sur la sur, télé, en oui. portable, je sais pas. En
1: ouais. portable, oui, c'est ça. Comme, comme le jeu se passe en dialogue, ben bah, ouais. forcément, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué, quoi.
0: Ouais, voilà, il l'accessoire Switch Loop.
4: <rire> Comme il y
0: avait la, avec le Game Boy, il y avait ça, hein. le Game Tout à log. fait, ouais. oui. <rire> euh, bah Écoutez, je vais faire mon petit coup de cœur, coup de gueule à moi. Mon petit coup de cœur, c'est Cobra Kai. Et oui, euh, si vous, vous aussi, vous avez aimé Karate Kid quand vous étiez jeunes, quand vous vous maté plein de fois en boucle, euh... Et ben voilà, Cobra Kai, en fait, c'est la suite euh, de Karate Kid. Mais euh, on voit l'histoire du coup par le, le, le méchant de, de Karate Kid hein, qui, qui, a, qui a agressé euh, Daniel San. Euh, c'est ça. Hein, euh... Tout à fait. Et du coup, euh... donc voilà, on se retrouve, je ne sais pas, bien 35 ans, facilement, peut-être même, peut même 40 ouais. ans un peu plus tard. Dans, dans... 30 ans
8: après, c'est ça. 30, si ans, je me rappelle 30 bien. ans
0: après. 30 ans après. Euh à notre époque contemporaine, donc on retrouve justement euh, tous les personnages de, de Karate Kid, bah, sauf bien sûr le, le maître chinois qui...
4: <rire> maître Miyagi.
0: Maître Miyagi qui, qui n'a pas... A pas pour en tout cas, pour l'instant, à hein, moins qu'il nous fasse un... J'ai vu que la saison 2, je crois, j'ai pas encore <rire> vu la 3, à moins qu'il réapparaisse comme ça, je ne sais pas. Euh, j'ai vu la première et deuxième saison. Et du coup, euh, voilà, on retrouve un petit peu tous les personnages justement de, de, de ce Karate Kid, mais qui ont vieilli, tout ça, et euh, c'est... C'est sans sas. Voilà. Je trouve que le, le, le scénario est cousu de fil blanc. On dit, on dit ça comme ça. Il y a des grosses ficelles en tout cas. Ouais,
2: ça fait plaisir, ouais.
0: Euh, mais euh, franchement euh, alors, je passe un très très bon moment devant ma télé j'enchaîne les épisodes il est 1h du matin je fais bordel j'ai pas vu la soirée passer euh, c'est un petit peu ma, ma, ma petite Madeleine de Proust revisité, hein, je sais pas il y a un petit Roland à hein, 80 euh, derrière tout ça franchement j'adore euh, voilà, si si, même si je pense que même si vous avez pas aimé Kara Karate Kid mais que vous voyez ce que c'est à peu près Karate Kid euh, foncez dessus c'est vraiment chouette Enfin, euh, c'est drôle. Euh, moi, je, je, je rigole tout seul devant ma télé, alors ça m'arrive pas souvent. Euh, voilà, et c'est un peu mon type d'humour aussi, un peu, voilà, un peu se, se, se mettre. Moi,
7: j'ai été un peu déçu en fait. C'est vrai. Moi, j'ai commencé à regarder, et puis j'ai décroché, parce que j'arrivais n'arrivais pas à, à me mettre dedans en fait. Je trouvais ça trop euh, bof. Ah, ouais. je, je suis un grand fan des, des premiers karatékids, et je trouvais cool l'approche opposée justement t'es dit cool, c'est super intéressant mais après je sais plus à quel épisode je me suis arrêté mais euh... ouais, j'ai pas été au-delà de la saison
0: hein. ah ouais, tu vois c'est vraiment moi je, je, je passe j'ai
4: vraiment, ouais. enfin, vraiment bien aimé la série là parce que je trouve qu'on retrouve vraiment tout ce qui a fait le, bah, les films t'as tout euh, toute la progression au niveau art martiaux qui, qui va être là etc et euh, oui enfin, je vraiment vraiment que c'est assez intéressant et euh... Et je pense même que des jeunes qui ont peut-être regardé la série pourraient peut-être aller vers les films aussi oui, dans l'autre oui, sens. Ouais, ouais, et euh... ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas. Bah, ouais. Bah après, on, les même, films on aime même on aime pas.
2: C'est
0: quoi C'est du quoi, grand film Les films ont très mal vie. Les films ont bien mal vie. Ça. Les oh, films ont ouais. mal vie. Ouais, ouais, c'est vrai. Il... Quand
4: je dessus, je regarde toujours. Bah, ouais. et qui,
0: qui d'autre qui a regardé juste pour voir un petit peu comme ça, voir un peu. Dibo, toi, tu les as regardé Ch
3: j'ai vu les trois saisons et euh, autant j'ai vraiment accroché à la première, autant j'ai trouvé la deuxième et même la troisième un peu, un peu grosse, un peu trop... Enfin tu vois, les, les ficelles elles sont vraiment là mais c'est bah oui, des, ça, ça, des ouais. gros câbles quoi, ouais. on, on tire bien dessus euh... et après j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Euh... Mais la première avait ce côté euh, ouais, un peu hétise, euh, rafraîchissant et tout, même la musique de nouveau, j'aime bien écouter euh, la musique dans les séries, euh, c'était bien foutu quoi.
0: Voilà. Mais après, oui, c'est assez léger hein, comme série, hein. c'est pas, pas une série... Ouais, euh, oui. voilà, c'est une série assez légère, et... Euh, voilà. moi, je... En tout cas, moi, ça je... fait partie d'un certain humour que j'aime bien, donc voilà, moi, ça m'a... Bien... J'ai passé un bon moment, en tout cas, voilà.
7: J'ai euh... trop mal l'air d'avoir apprécié aussi, donc...
0: Ah, ok, d'accord, tu vois.
7: <rire>
2: On n'est pas indifférent donc c'est à testé.
0: Ouais. Euh, bah écoutez, un dernier sujet, et c'est Titi qui va nous de parler des fondations SCP. C'est ça, Titi Oh, tu veux nous expliquer ce que c'est
4: Oui. Donc, euh, bon, je vais vous parler de la fondation SCP. C'est quelque chose que j'ai découvert comme ça, aléatoirement, en traînant un peu sur Internet, euh, via la chaîne euh, Alt236. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc, il a présenté un petit univers... Euh, sympathique, donc je vais vous expliquer c'est quoi la fondation SCP. Donc euh, pour faire un petit peu le menu, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi, comment ça a été créé la fondation SCP, pourquoi je trouve ça, ça aussi chouette, c'est voir un petit peu tout ce que la fondation SCP a amené comme... Euh, comme production. Euh, donc la fondation SCP, euh, finalement, il faut euh, hop, un peu mes notes, hein, désolé, le papier il sèche <rire> voilà. Donc euh, ici, euh, voilà la fondation SCP, c'est une agence secrète qui, euh, qui œuvre euh, secrètement pour nous pro protéger de toutes sortes d'anomalies. Euh, voilà, donc une anomalie, c'est euh, en gros toutes les lois universelles de la science qui ne s'appliquent plus à un endroit. Euh, et ça peut être lié à un objet, à une personne ou à un lieu. Et donc euh, cette agence euh, qui a pour but de sécuriser, conserver et protéger, donc le SCP, euh, voilà, l'acronyme, euh, ça vient de là, et donc euh, c'est une agence qui œuvre euh, sur la Terre pour nous protéger de tout ce que notre esprit ne pourrait pas comprendre. Et la preuve qu'elle fait bien son boulot, c'est qu'on ne croit pas trop dans ce qui est paranormal. Donc, je vous rassure, hein, ce n'est pas une théorie complotiste. Ici, on est bien dans de la fiction. C'est juste pour planter un petit peu le, le décor. Euh, donc, c'est quelque chose euh, voilà, qui se présente comme ça. Ce que j'ai vraiment bien aimé là-dedans, c'est un petit peu tout le processus créatif qui est lié à, à une œuvre qui est vraiment assez grande et importante euh, au niveau de la, la quantité euh, qui est produite. En fait, au départ, c'était quelque chose qui a été produit sur, euh, sur 4chan. C'était une sorte de, de creepy, euh, creepypasta creepypasta. Donc, c'est un petit peu une histoire euh, qui est censée faire peur. Euh, par exemple, un exemple de creepypasta, il y avait le Slenderman qui avait été tiré en film, un peu des légendes urbaines comme ça. Et donc là, en fait, il y a quelqu'un qui a posté bah, sur 4chan une creepypasta où il a fait une sorte de, de rapport scientifique avec aussi dans son rapport il y a l'aspect scientifique, donc la description assez euh, parfois précise. Il y a aussi un côté aussi assez euh, protocolaire, donc il y a des des classes, des codes, euh, un peu comme si vous ouvriez un dossier secret du FBI. En tout cas, dans la mise en page et dans la structure du document, on voit que c'est censé être quelque chose qui fait partie de la hiérarchie d'une organisation auquel on a accès. Et... Euh, cette première euh, publication, c'était le rapport SCP, si vous voulez voir euh, par la suite, 173 qui a été posté. Et c'est une histoire qui est, qui est très très courte. Je vais peut-être vous la lire vite fait, vu qu'elle est tellement courte que ça ne me fera pas de mal. Donc euh, attention, lecture, je vais essayer de mettre l'intonation et tout, ça va être tout bien. <rire> voilà, donc je la cherche, excusez-moi, je vais fermer la page. 173. On va mettre
0: le lien de, de wiki de la fondation SCP. Tiens, oui. justement. On va voilà, justement. C'est vraiment un
4: site euh, qui est très complet. Je reviendrai après. Donc, vous tapez formation scp wiki.com et euh, vous avez tout qui est, qui est accessible. Et donc, euh, finalement, la première, c'est la seule qui a le droit à la mention, l'original, c'est la statue. Donc, le premier rapport SCP, voilà, c'est la statue. Je vais vous la lire hein, vite fait. Donc, objet SP173, euh, classe Euclide. Procédure de confinement spécial. l'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de trois personnes et la porte doit immédiatement être verrouillée derrière eux. Deux personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SPC-173 en toutes circonstances, et ce, jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Alors là, description. Transféré au site 19 en 1993, origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton, comportant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol euh, est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Voilà, donc là, je vous ai juste lu un petit rapport et c'était ça qui a fait la, la base de la fondation euh, SSP. Euh, et c'est bien... Ah, je... mon truc est coupé. <rire> ça va, non, ça va. J'entendais plus personne je lisais mon texte. Et... Non, non, t'inquiète, ah, ouais, bon, ça c'est bon, non, 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 <rire> okay, c'est non, voyez, c'est pas grand chose. Et euh, ce qui est assez génial, c'est pour ça que je trouve ça si, pourquoi c'est si bien. Donc juste en, en postant ça, euh, bah ça a fait un petit peu le travail qui était euh, voulu dans Fortune, c'est un peu euh, faire le buzz et ça ça a fonctionné. Les gens ont un peu alimenté les choses. Il y a d'autres personnes qui ont publié d'autres rapports, d'autres personnes qui peut-être, je sais pas, hein, ça, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais qui peut-être euh, en se disant tiens, qui ont enquêté, etc. Et, il y a eu de plus en plus de contributions. Et euh, au fur et à mesure des contributions, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à respecter le même code. Donc, vous voyez, dans l'histoire que je vous ai lue, on vous donne le numéro du rapport, on vous donne la, la classe euh, de danger, la méthode de confinement. Et donc, tout ça, ça va créer vraiment les bases pour pouvoir faire une création euh, commune. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'à partir de cette simple page qui a été postée sur 4chan, ça a inspiré beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à avoir le même code, les mêmes référents, donc bref, créer un lore, mais ça s'est fait de manière communautaire. Donc, c'est une co-construction finalement euh, d'une œuvre littéraire et de science-fiction et euh, qui est vraiment très, très abondante. Donc, euh, la fondation SSP, ça a été créé en 2000. 13, je crois que c'est en gros, c'est il y a 7 ans. Voilà, donc ça fait 7 années que ça existe. Et là, on est déjà à peu près à 11 000 euh, nouvelles qui sont accessibles. Donc la première est très courte, il y en a d'autres qui sont plus documentées. Mais donc il y a 11 000 nouvelles. Et dans la manière de, de les construire, en fait, euh, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est qu'au euh, début, bah, il n'y avait pas grand chose comme création. Donc les gens ont voulu naturellement combler un petit peu les vides. Enfin, euh, voilà, on a envie de développer un peu les choses. Et puis, après, euh, les gens ont vraiment repris vraiment ce code commun. Et donc, maintenant, il y a une structure qui est là pour respecter. Mais ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc, imaginez 11 000 euh, nouvelles ouais, à lire ouais. en ce temps. Fait. C'est un truc qui est vraiment énorme. Ça ratisse euh, très, très large. Et euh, c'est très intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est un petit peu le, le processus de création littéraire. Il n'est pas vraiment figé d'une seule ou de certaine manière. Il y a certains rapports qui sont presque interactifs. Euh, donc, euh, apparemment, il y en a un, je ne l'ai pas encore trouvé, j'ai entendu, je n'ai pas vérifié, euh, mais il y en a un où, on, en lisant le texte, on peut essayer de trouver la combinaison d'un code, par exemple. Euh, il y en a un autre où euh, c'est présenté, c'est une, une anomalie, justement, donc un SPC quelque chose, les anomalies sont toujours euh, classifiées en, en SPC quelque chose, qui a pris le contrôle de son rapport et qui en a fait un site, justement, un petit peu de rencontre un peu girly, euh, d'échanges, et c'est expliqué dans… dans dans le texte donc je ne sais pas si, si je suis clair hein, je vais dans tous les sens mais voilà donc en tout c'est une œuvre qui est vraiment foisonnante et euh, qui alimente vraiment beaucoup de choses euh, ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes il y a eu des jeux vidéo qui ont été tirés donc notamment il y a eu SPC, Containment Bridge, voilà, c'est un jeu qui en, qui en est ressorti, mais euh, récemment, dans pas mal d'interviews, il y a beaucoup de gens qui sont justement un peu du domaine de la science-fiction et ce genre de choses-là qui disent que pour eux, euh, c'est vraiment une source d'inspiration, le domaine, euh, j'ai toujours du mal à inverser, pas, ne pas inverser l'être, SCP, voilà. Donc, euh, c'est vraiment un, un immense truc euh, à découvrir. Ce qui est chouette aussi, c'est que quand vous allez le parcourir, bah, votre compréhension ne va pas être claire tout de suite, donc, euh, dans le sens où ben, on vous parle de classe Euclide, au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a plus différentes classes aussi euh, pour euh, le personnel où on ne savait pas trop ce que c'est, forcément. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est très intéressant à, à parcourir. Et la façon dont on va parcourir les différents dossiers ben, euh, va donner une vision différente euh, de la chose. Alors, euh, ce qui est aussi euh, fort intéressant, c'est que les gens sont vraiment organisés maintenant. C'est une communauté assez soudée avec... Euh, pas mal de contributeurs. Et euh, maintenant, pour rajouter du contenu, euh, les gens se font guider. Donc, par exemple, si vous voulez publier vous-même votre nouvelle, que ça vous intéresse, que vous êtes accroché à l'univers, bah, vous allez entre... au début être tutoré par des membres plus anciens de la fondation SSP, euh, qui vont lire votre histoire, qui vont vérifier que vous respectez quand même certains éléments euh, du leur qui sont euh, importants. Et puis après, ils vont vous donner un retour, vous acceptez ou non le retour, et après, vous pouvez publier votre histoire. Et après, c'est uniquement les fans qui vont, enfin, ceux qui lisent les nouvelles, qui peuvent évaluer. Et si on tombe sur un résultat de moins 3, je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas, pas pris par le site, bah alors l'histoire est effacée. Euh, voilà. Euh, donc, c'est super intéressant, c'est euh, riche, c'est foisonnant, c'est dense, c'est de l'ASF, c'est du paranormal, c'est tout ça mélangeur il ne faut pas s'y avoir peur parce que la, la première histoire que je vous ai lue est un petit peu creepy et si vous allez voir l'illustration, euh, ça fait un petit peu peur, mais ça va vraiment dans tous les sens. Donc, il y a par exemple des choses humoristiques, euh, euh, par exemple, hein, je pense un grippin euh, dont les gens ne peuvent pas en parler en jeu. On peut parler du Grippin, il n'y a pas de problème, mais les gens n'arrivent pas à parler du Grippin en disant je suis ce Grippin, c'est impossible, c'est l'anomalie. Donc il y a des petits <rire> niveaux différents. Ça peut partir dans l'humour, ça peut partir dans ce qui est stress, etc. Et donc ça, c'est ces petits rapports. Mais maintenant, il y a aussi des gens qui sont tellement fans qui commencent aussi à avoir euh, des comptes qui sont créés, des, donc des nouvelles plus larges. Et là, ça vous vous placez du point de vue vraiment euh, personnel, subjectif. Enfin, la, la personne raconte comme s'il était un déjà. Des... Des agents de la fondation SSP et vous avez des histoires un petit peu plus courtes, donc pour tous les fans de, je sais pas, de, de jeux de rôle, de science-fiction c'est une main intéressable d'inspiration euh, ce qui est chouette aussi, ben bah voilà, vu qu'il y a beaucoup de contributions, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrateurs euh, qui font des choses vraiment très chouettes donc si vous aimez bien euh, les illustrations SF, ben bah, il y a moyen, elles sont même sur le site euh, certaines et il euh, y a aussi une communauté internationale, donc il y a la, le site qu'on qu a, qu a mis euh, en référence, euh, c'est juste pour la partie française, mais entre chaque pays, ils n'ont pas les mêmes règles euh, de rédaction, comme ça, ça, la fondation SSP reste nébuleuse, donc vous voyez, <rire> reste chouette, Et après je pas réussi à le trouver, mais ce qui est pareil aussi pour ceux qui connaissaient le jeu Paranoia à l'époque, ouais, euh, ouais. il y avait un petit jeu de rôle comme ça qui circule, avec, euh, mais je ne l'ai pas trouvé, donc euh, voilà.
0: C'est intéressant, c'est cool. Je
4: pense à aller voir, il y a aussi des vidéos YouTube où euh, c'est raconté en audio. Et euh, donc ça, c'est une porte d'entrée très simple. Donc voilà, vous avez l'illustration, vous avez des nouvelles, vous avez une communauté, vous avez une en construction. Enfin, c'était vraiment un truc génial à découvrir C'est c'était un gros coup un de cœur. Un délire
7: qui a été très loin, quoi. Et
4: euh, ouais, je trouve que la proportion que ça prend, c'est assez génial, finalement, de voir que tout ce qu'on peut produire quand on s'y met euh, ensemble, et euh, serait... c'est cool.
0: Ça serait une bonne base pour un jeu de rôle d'ailleurs, agent de la fondation ouais, ouais, ouais. Ouais. ou même d'un GN.
4: <rire> ouais, Allez voir, enfin moi c'est vraiment un gros. Je suis tombé dessus et ça, m'intéresse vraiment. De temps en temps, ouais, je m'en ai une, j'en lis une, je ai écouté une et ça me met ailleurs.
7: je un petit peu. Je pense que tu as quand même intérêt à t'accrocher un petit peu euh, pour, euh, pour pouvoir rentrer dedans, hein.
4: Oui, c'est fort ésotérique au départ. et euh, euh, Par exemple, quand moi j'ai découvert ça via la chaîne HAL 236, lui, il racontait les choses. Euh, il fallait vraiment enquêter pour comprendre un petit peu la hiérarchie des classes, euh, la hiérarchie des codes qui sont utilisés. Maintenant, sur le site Fondation SSP, il y a quand même une petite base qui est donnée pour les gens qui veulent essayer de produire. Donc, il y a déjà pas mal d'indices. Mais par exemple, en lisant, la dernière que j'ai lue comme ça, il parlait d'une combinaison ASAM 3. Je sais pas ce que c'est, mais si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va se prendre le délire de se dire « Ok, moi je vais parler de toutes les combinaisons qu'ils ont par rapport et tout va se développer comme ça. » Et donc au niveau de la production qui est faite, je serais cru de voir ce que ça va donner dans dix ans. Et ça ne désemplit pas. voilà, Allez faire un tour.
0: sympa, franchement sympathique. Il reste encore des coups de cœur, coup de gueule qui n'a pas fait le sien Oui, bien un méo, Bon, bah, on, fait, euh, on fait méo, puis après on fait grumpy. Ouais. Ou alors on fait le contraire, comme ça, on, fait, on, on inverse, on fait grumpy. Il y a une raison, vous allez voir.
7: Alors, moi, c'est un coup de cœur pour les services d'IA qui commencent à popper de plus en plus, notamment du côté artistique. Il euh, y a Art Breeder. Euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais euh, qui existe depuis déjà un petit moment, qui permet de générer des avatars à partir soit d'images que vous uploadez, soit de choix que vous choisissez, soit de combinaisons de, de plusieurs portraits, et euh, vous choisissez, si vous voulez, une bouche plus grande, des yeux plus petits, euh, plus un asiatique, ou un noir, une fille, un mec, euh, des, une barbe, pas de barbe, enfin euh, bref, il y a moyen de créer des choses très intéressantes. Euh, notamment pour un jeu de rôle, je disais, mais vous voulez illustrer vos... Euh, vos personnages, ben, c'est assez cool, ça prend pas tant de temps que ça. Euh, et maintenant, j'ai découvert un autre truc qui s'appelle euh, Talking Hits, où euh, vous envoyez euh, une image, un portrait, peu importe, euh, voire plusieurs, et ça vous crée une animation euh, avec euh, une voix collée dessus euh, pour euh, ben, générer euh, ben, un petit message qui est lu par... Euh, l'image que vous avez envoyée. Donc, vous voyez l'élève qui bouge, euh, mais euh, avec la prononciation. Donc, ce n'est pas simplement euh, l'élève qui, qui s'ouvre et qui se ferme. C'est vraiment en fonction de, du mot à prononcer. Quoi. Et c'est assez impressionnant parce que, bon, quand c'est des images d'acteurs ou de trucs comme ça, ben, ok, Zeph, mais quand c'est des trucs que vous avez généré, une image qui vient d'un autre site et que vous l'envoyez et qu'il arrive à générer un truc qui a du sens, c'est assez... Euh, énorme. Et je trouve ce genre de service euh, très marrant à, à jouer avec. Euh, et ça peut être donner des chouettes résultats euh, pour du jeu de rôle ou pour d'autres trucs. Hein. Voilà.
0: Merci, Grandfi Allez, Méo, à toi, on enchaîne. et
1: Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour le trailer de Total War Warhammer 3 euh, qui annonce du lourd. Il y a six factions dès le départ, les démons qui arrivent. Et euh, dès, dès que j'ai fini euh, la, la vidéo sur euh, sur le trailer, bah, j'ai lâché euh, la préco instant et en plus, bah, c'est pour soutenir une boîte qui euh, soutient le non crunch euh, de ses employés, donc chose qui est euh, très importante pour moi dans le euh, jeu vidéo.
0: Est-ce que c'est, ce que c'est, -ce oui, c'est vérifié, parce qu'ils gagnent des, des prix en plus. Ils ont gagné des prix de, de, oui. de, de, de c'était agréable et tout ça. Donc oui, oui, je oui pense que... et
1: tous et, et tout les employés disent que euh, le crunch est interdit, et il y a une volonté de, de la boîte pour ne pas faire de crunch, et ça sortira quand ça sortira, quoi, euh, voilà.
0: Ouais, Creative Assembly, ouais.
1: Et d'ailleurs, Creative Assembly, il me semble, n'est pas coté en bourse, euh, mais ça, faut, faut, faut checker, mais elle n'est pas cotée en bourse, et du coup, il bah, n'y a pas les actionnaires derrière, comme c'est des projects, qui sont en sortez-moi le jeu. Donc, ah, voilà.
0: Ah, ah, ah. Euh, bah Écoutez, il ne reste plus le que Dragon Quest Point mais il y a un appel volontaire de notre ami Chromphie, c'est ça
7: oui, c'est hein. euh, à dire qu'il euh, y a Quentin Forestier qui euh, m'a fait euh, un, petit, un petit coup de pied. Euh, donc, joueuses et joueurs, release de tout bord. si vous n'avez si jamais voulu incarner votre personnage d'animé favori euh, pour faire des attaques st stylées en criant des noms japonais incompréhensibles ou euh, en pleurant des sangs en voyant des jolies jeunes filles ou euh, conduire des mechas, avec un rongeur parlant sur l'épaule ben, euh, si vous avez envie d'incarner ce genre de personnage il y a euh, Quentin Forestier qu'on a déjà reçu qui euh, a créé un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Anime Was a et qui cherche des bêta-testeurs euh, il va bientôt sortir une campagne, une cagnotte sur Oképal, euh, et voilà, ben, il y a son Discord euh, et son Facebook euh, pour euh, aller voir ça euh, et c'est un très très chouette jeu de rôle. Euh, je vous conseille, les règles sont très simples, on rentre très très vite dedans et euh, c'est vraiment euh, ça donne envie. Voilà. Merci grand fille
0: Tout le monde a fait son coup de cœur, coup de gueule, c'est bon, j'oublie personne. Allez, ouais. maintenant on passe au Dragon Quiz Point qui a été euh, créé par un auditeur, euh, ben, un tipeur qui est Monsieur Bob. Allez, c'est parti. Dragon Quiz.
5: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon
4: quitte ce point. Es-tu prêt pour le défi Et... 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 Et tu vas.
1: avec une clé oui, à gagner
0: Alors mais qu'est-ce qu'on va gagner ce soir ce soir,
1: l'auditeur qui fera le plus de points pourra remporter le jeu Pathologique 2, qui est un jeu d'horreur <rire> où vous allez devoir survivre pendant 12 jours euh, dans une ville infestée du par coronavirus. une maladie. Du Covid, hein, on peut <rire> dire ça par, le... <rire> ouais, par un ersatz euh, du Covid. Hein, euh, voilà, vous allez devoir vous nourrir et résister à la maladie euh, et vous faire des alliés pour rester en vie.
0: Euh, Aller drive, au champ, sans rien toucher. Euh...
1: <rire> c'est un, un jeu de la bonne ambiance pour une période actuelle de la bonne ambiance.
0: Alors, le euh, Dragon Quest Point, c'est un quiz tout le long de la saison euh, 11, du coup. Et donc, l'auditeur qui aura le plus de points pourra choisir un objet de la boutique geek de son choix. Donc, euh, la boutique geek, euh, là où il y a tous les objets de Geeks Leaks. Si vous voulez voir des pulls, des machins, des trucs, enfin, voilà. Et vous êtes un. En... Canal F, c'est bien. Oui, Canal
4: F pas C'est bien, c'est celui qui a fait le Dragon Quiz Points. Donc, c'est-à-dire, l'auditeur va avoir des points pour ça.
0: Oui, <rire> oui, bien sûr, oui, oui, c'est ça.
2: <rire> Allez, c'est parti. Aussi.
0: Oui, oui, oui. Oui, quoi
1: donc, euh, bah, euh, l'auditeur... En fait, ah a oui, l'auditeur et Wally. Celui qui prépare le Dragon Quiz Point euh, reçoit 3 points. Donc, M. Bob a déjà 3 points, puisque c'est lui qui l'a fait. Et comme Wally bah, lit le Dragon Quiz Point et ne peut pas participer, c'est bah, il a 3 points aussi.
4: Oh, ça gâche ma blague. Il n'est pas 3
0: Alors, il euh, y a 15, 15 points à se faire dans ce Dragon Quiz Point. Oh. En sachant que... Euh... Donc voilà, tout, tout geek et passionné euh, qu'on est, nous sommes aussi des collectionneurs euh, d'objets. Euh, et donc, je vais vous donner le nom de la passion ou du type de collection. Enfin, je vais donner le nom et le but, c'est de trouver la passion ou le type de collection que définit ce mot. Par exemple. la euh, oh putain La stroumpho. Déjà, je vais, je vais avoir du mal à dire. La stroumphophile, c'est quoi ça les gens
1: ah,
2: qui
0: les stromphos. Voilà, les gens qui collectionnent les stromphos. Voilà. La stromphophophile. Ouais. Les voilà Donc, euh, voilà, c'est parti. Euh, ah, 15... C'est
2: un exemple. C'est un... un exemple. voilà. C'est un exemple. Vraiment, Donc, un mot,
0: justement, justement bah, zitophile, c'était zito, c'est bière, c'est ça Exact. Et là, phil, Donc, c est, c est c est la phile, c'est l'amour de la bière. C'est ça, <rire> ça. Donc, c'était pour partir de ça, en fait, de zitophile que ce quiz-là a été généré. Allez, c'est parti. <rire> les mots sont. <rire> imprononçable. Je <rire> vais bien bien hériter les trois points, je vous assure. Alors, la molludothemophily.
6: Les collectionneurs de crayons. C'est à Et crayon, oui. C'est ouais, euh... Tu tapes trop vite sur ton clavier.
8: Oui. Moi, j'ai même pas réussi à comprendre le mot pour le recopier. Alors, donc. un point
4: pour
0: <rire> vous. prenez note. Qui c'est qui oui. prend note parce que là, Mehod, tu prends il oui, oui, oui. rapport. Hein.
4: Est-ce que c'est possible de répéter le nom, comme ça je me cultive
0: Ah oui, c'est la molubdotémophilie.
4: Non, c'est bon. C est, c est... <rire>
2: <rire>
0: Alors, mot suivant. Que font ou que collectionnent les chalins opentaxophiles chalins Les pendules
7: op... de Neuchâteloise. Mais putain, ils tapent trop vite.
0: Eh ouais, Oui, bon, c'est quoi les pendules de Neuchâteloise <rire> Ça non, rien Ah bah voilà, il faut un truc <rire> plus précis. Les chalins au euh... pont taxophile.
5: Yo boss nous proposait les chamallows, c'était pas mal. Ah c'est pas mal, les chalins
0: au pont taxophile. après bah, ça me pen... fait les,
7: pente... les pendules ne châtelois, c'est des... des grosses pendules avec bah, une grosse horloge en... collectionneur en... de, en bizarre, des collectionneurs de... Dans la belle et la bête. Des collectionneurs de pendules de parquet.
0: Non, mais oui, mais ça s'appelle comment ça Un nom ça comme fille.
6: Bah, les, les, bah, les bon, je vais les pas donner point à Grumpy, ouais. parce
0: qu'il y est presque. C'est les collectionneurs de pendules à Coucou Suisse. Il était oh. pas prêt, hein, du tout. <rire> ouais, bah, bon. Il était pas prêt euh... du tout, hein. Euh... Bon, si, même, bon, bah, tu, tu, tu... bon, bah, personne n'a gagné, alors, du coup. Ouais,
1: ah. ok. Allez, hop, genre...
0: euh, Alors, attention. Des alors, des alors, si quelqu'un vraiment... Cette... C est... C est... Je me demande s'il y avait vraiment des gens qui collectionnent ça, par contre. Que collectionnent les papyroncos... Cause bif... <rire> les papi bibéfiles. Les buvards buvard publicitaire Ah oui, c'est ça, les collections de, de, de buvard, ouais, c'est ça.
6: Des papi bibéfiles. Ben, oui, des papi rancose euh, des -cause béfi -béphiles... Bi -bi -béphiles. pardon. Les
0: -cause ouais, c'est ça. Alors attention. Oh. On ne voit pas de résultat. Alors là, attention, collection très 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 glauque. Non, mais moi je lance des recherches Google et ça ne fait aucun résultat.
5: <rire> trouvé,
8: ouais, pareil, pareil. Ils <rire> me il, il dit, il dit, ça n'existe pas ce truc. Les motifs de feuilles le mais... Les motifs, motifs de, de feuilles des suis tout
4: Non,
0: c'était des buvards publicitaires. le collectionneur de buvards, c'est bon, oui, c'est ça. Alors maintenant, collection très très glauque. Attention, que collectionne les Scoino
8: Scoinopantaxophiles. <rire> C'est pas les feuilles mortes ou un truc ainsi Ah non, c'est... Les... c'est ce les... les boules des... des bousiers, là. Non, euh... non, non c'est pas ça. ça... Ah, ça me fait penser à ça, mais je sais pas pourquoi.
2: Ce
1: sont mais les C'est quoi dit... Pend... C'est un collectionneur de cordes pendaisons. Ouais, c'est
0: ouais, ce que j'ai dit. Ah, ah ouais. oui. Ah, tu l'as dit, Dargo, d'accord. Un point, point pour Dargo, du coup. Donc ce sont les gens qui collectionnent les cordes qui ont servi à pendre les gens
8: du coup c'était très 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 loin des feuilles mortes hein, oui. c'est la mort quand même
0: c'est la
7: mort, c'est bon. les arbres, c'est la pendaison <rire> en fait le plus compliqué c'est de savoir comment ça s'écrit.
1: c'est ça, ça. Alors. alors aussi pour la chatroom si jamais on dit une réponse vous pouvez la répéter tout hein. à fait alors, Alors, non, c'est pas des trèfles à 4 feuilles, ouf, euh, <rire> C'est un, un peu plus gore que ça. Que collectionnent
0: les. Hein. <rire> <Alors là>, je... <rire> c'est horrible. Que collectionne les puxidifterani Les puxidifterani euh, Des boîtes de. Non. C'est
6: pas des là, boîtes.
0: C'est des boîtes, mais ils collectionnent pas les boîtes des boîtes de poissons, des non, boîtes de plumes des boîtes de bières des photographies de boîtes aux lettres originales oui, tout à fait Quoi okay, collection <rire> des photos de boîtes aux lettres
1: putain, il y avait -il boîtes dedans
0: hein. Diphtéranié... tu, tu peux nous déplaier le bazar P-U-X-I-S-D-I-P-H-T-E-R-A-N-I-E-P-C-E-O-P-H-I-L-E voilà, avec ça, un modus. On va plus jamais
1: perdre de pendule. J'avais compris le bot
0: dans le truc. Au Scrabble, t'as pas assez de, de place,
1: quoi. Hein. Tu, tu, <rire> tu, tu rentres ça au Scrabble, <rire> t'as gagné la partie. Tu tombes moquant de double, moquant de triple sur la même rangée. Alors,
7: attention. pas sûr que ça passe dans, dans le plateau. Que collectionne Là,
0: je veux la précision dans cet objet, dans cette collection. C'est d'être précis, attention. Que collectionne le nani Pabulophilie Enfin, le Pabulophile, du coup.
6: Qu'est-ce euh, que la nana na... Du bananier. Nain
0: jardin avec brouette. Avec brouette, tout à fait.
6: <rire> des nains de jardin avec brouette.
0: <rire> as... redis redit des nani. Des nani pas okay. La nani pas bulophily. Nani. <rire> la nani pas Non mais moi je suis sur euh,
6: ouais. DuckDuckGo, hein, j'ai pas, j'ai pas tous ces trucs là. Ah, DuckDuckGo.
0: Ouais, moi je,
8: je vois même, enfin quand je fais ma je. <rire> Il me dit juste définition et tout très ça. Très facile,
0: mais... là, Juste avec le nom, vous pouvez trouver. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que collectionnent les avrilopsychophiles Les poissons d'avril. Oui, oui, très mais bien. C'est
6: euh, pas moi qui l'ai dit. C'est Méo.
0: Non C'est méo, oui. méo qui l'a vu. C'est Méo, oui. Allez, bon. collectionne les poissons d'avril. Alors
8: je savais que j'aurais dû faire du latin à au lieu de mater quoi. Attention, c'est très précis écho.
0: que collectionnent bu... enfin, collectionne un amateur de buticula microphile. Les mignonnettes de d araignées. D araignées Les mignonnettes de boissons. Oui, Yves l'a dit avant, avant hein, c'est ouais. ça. Ouais. C'est les petites mignonnettes qu'on trouve dans la station d'essence et genre de choses. Bouticula microphiliste. Ouais. <rire> J'ai
8: retenu fil, je me suis dit bah, des fils de... Attention, un...
1: okay. Alors, nous avons oufti qui a réussi à marquer un point sur les poissons d'avril. Bravo.
0: Attention, <rire> euh, il y a un piège. Vas-y.
8: <rire> ah, ah super. Ah bah oui. C'est vrai que c'était pas compliqué jusqu'à maintenant.
0: <rire> que collectionne <rire> les, da... les dagueréophiles les
6: euh. Des... Est-ce qu'ils ne collectionnent pas des, des caméras euh, les Des photos anciennes. Des photos,
0: photos anciennes, tout à fait, oui. Ah oui, bah oui. Ouais, ouais, ouais. quoi, le DAG érotiste, qui
6: un appareil photo à l'époque.
0: Ouais, bah, bah, le piège, c'était DAG, il y avait le mot DAG, du coup. Antispam Comment, qu'est-ce qu'il y a, euh, Dergo
5: J'ai un anti-spam sur Google, je <rire> un cocher à chaque fois que je suis pas un robot. <rire> <rire> <Bon boulot.
2: rire>
6: photo ancienne, ouais.
0: Il dit Mais c'est quoi ce qui tape le mec là
1: <rire> mais what the fuck c'est quoi ça
8: ça peut, ça peut pas être un Allez, humain qui fait des recherches. Il y en
0: aurait il... 6, 6, courage. Oh, putain. Que collectionnent euh... les personnes d'Agas Fatalfil D'Agas... D'Agas... De dagues
6: et des poignards.
0: Oui c'est ça, oui euh, c'est ça.
4: Ah mais là il n'y avait pas de piège. Là, il n'y avait pas de
0: piège du coup, contre-piège.
4: Mmh. <rire> c'est très vicieux mais c'est malin. C'est très vicieux. Ouais.
0: <rire> Je, ah euh, oui. non,
4: alors,
6: je dois quand même avouer que j'ai quand même une page. Enfin, euh, mes, mes recherches vont mieux avec certaines
0: pages, on va dire. Alors, attention, là, je veux aussi de la précision. Que collectionne euh, l'ultra trifoliophile L'ultra
8: fait des objets fluo. Les
7: trèfles à quatre feuilles.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est les trèfles à plus de 3 feuilles. Mais bon, ça va, je prends aussi. Est-ce que Oufti, qui a
1: marqué les trèfles à quatre feuilles en, en avant <rire> de cette réponse, est-ce que
0: ça compte pour, hein Alors, attention, que sonne le, le plateau Kaolinophile Le plateau Kaolinophile. Mmh,
7: les bon assiettes en faïence.
2: Plateau.
0: Oui, les assiettes en faïence, tout à fait. Bien joué, Grumpy.
6: Mais sur quel site, Grumpy Google ouais, tien, ouais. Alors,
0: là c'est pas une c'est pas une connexion c'est plutôt un un, un état un, quelque chose comme ça Qu'est-ce que quest qu le faire les claustrophiles
2: être claustrophile c'est ouais.
0: ouais. ouais. ça c'est ça ouais, c'est ça c'est c'est les personnes qui, bon qui aiment bon ouais. être enfermées ouais Alors je sais pas qui je sais
4: pas qui <rire> la mention qu est endroit droit clos ouais. Ouais.
0: <rire> Voilà ah, évolution ouais. Ouais. Hein. Alors, attention, ça, c'est pour euh, Thibaut, ça. Attention. j'ai Voy oui.
1: sur Myth, Déjà, je galère à taper bien, de, bien, de, bien, de, bien. De, sur mid. Ah, ouais. C'est du même niveau. Hein. C'est bon C'est bon Merci, de bière, oh. Je
6: collectionne les bouteilles de bière.
0: Ah, attendez, j'ai pas encore dit. <rire> bon. On se prépare. hein. C'est bon. Quand Veo me dit bon, c'est bon.
1: Sans fermer. Ah, désolé, Oufti, tu l'as noté juste après Evolution.
0: Oui, euh, c'est bon. Que collectionne le... Cerval... bélophile. Oh mon dieu. Les étiquettes de bouteilles de vin Oui, non, non, non. non. Les mais... étiquettes de bouteilles de bière Oui, les étiquettes de bouteilles de oh, bière. Titi l'avait dit avant, mais bon. Euh, oui, mais... Les étiquettes
1: de bière. Du coup, j'ai dit bière, mais ouais. bon.
0: C'est le gars qui collectionne les étiquettes de bière, ouais. <rire> Allez, on finit par une question simple. <rire> que... Par quoi est passionné... Le geekophile. Par tous Mais les, 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 les <rire> oui, C'est ça. Alors, je ne sais pas qui a dit en premier
8: là.
7: Les geckos, je ne sais pas. Ah, les geckos, non,
0: c'est les geeks. Moi <rire> ouais,
7: j'ai dit les geeks. Moi aussi
6: ah, j'ai dit tout ce qu'il y a. Mais on, on l'a tous dit en même temps.
0: Ah bah écoutez, euh, on m'a... Moi j'ai
8: rien dit, il y a mon cerveau il s'est mis en off parce que ouais, je jamais même pas écrire sais... les mots.
0: Je ne sais pas déterminer la, 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 la personne qui a dit le point. donc... Euh... <rire> À... Bah
6: donne-le à Meo, il n'en a pas eu beaucoup cette fois-ci. Ah mais ça marche pas comme ça le
0: Dragon Quiz Point. Bah du coup, hein
8: donne-le à moi, j'en ai pas eu beaucoup c est c est cette pas...
0: fois-ci. C'est pas, euh... pas le socialisme ici. Dit... <rire> On bah, est bah, trois coup... à l'avoir dit. Alors. Bah dites... c'est qui ben bah, de... trois points aux trois gens qui l'ont oh, dit. Bah, oui
4: je dis que c'est le point il te revient à toi parce que c'est trop difficile d'articuler ouais. ces mots-là. <rire> bah oui.
0: <rire> enfin voilà, du coup, bah, voilà. c'était assez rigolo, c'est vrai que c'est pas facile.
6: très bien ce petit Dragon Quiz Point là. Merci. Juste
7: à la fin, j'ai trouvé une page Wikipédia où il y une liste de, de collections assez conséquente ah oui, bah alors collègue... moi je, moi je collectionnais les photos de chaussures seules est-ce que ça
0: c'est une, oui. collection... Est -ce, que ça, est une... Est ce que ça existe que... Ça tu sais que ah, sur oui, l'autoroute
1: je croise parfois à des chaussures seules et je pense à ta collection
0: et oui c'est vrai donc je collectionne <rire> des photos de chaussures seules abandonnées euh, et je sais pas donc, quel nom ça peut avoir tu, tu euh... l'appelais le
1: tueur à la chaussure, non, un truc comme ça Oui,
0: oui. Du coup, j'avais fait une histoire parce que ouais. pour moi, c'était en fait, pour rentrer à mon appartement, je devais passer le long des rails. C'est surtout toujours là que je voyais une chaussure tout à Je me dis, mais quelle est l'histoire de hein, cette chaussure Une <rire> chaussure seule. <rire> donc voilà, c'est toujours été. Mais questionneur euh, de chaussures, c'est calqué au
5: folle. Euh, la calquéologie. <rire> il doit
6: y avoir un dagué, dagué... Il doit y avoir dagué quelque chose. Donc ça doit être. Euh... Ah, mais de chanter
0: seul. Toi, c'est ça, Ah oui, <rire> non, j'ai pas la notion. Ok, d'accord. Alors... Je sais pas si ça vous. On trouvera. Du
1: coup, euh, résumé.
0: Un résumé avons... des points, ouais. euh,
1: Nous avons Monsieur Bob 3 points, Wally 3 points, Grumphy 5, Yves 3, Dergonic 1, Meo 3, Oufti 1, Titi 1, Evolution Mid 1. Le problème pour le jeu de ce soir, il bah, y a deux auditeurs qui sont à 1 point tous les deux. Ah, bon, on va craquer, euh, craquer un, un deuxième jeu si tu veux. Oui, bah oui. Alors le deuxième jeu, nous avons Mirage Arcane Warfare. Ben bah écoutez, <rire> je sais pas lequel
0: est le pire ou lequel est le mieux, mais
1: euh... euh... bah, l'un, disons que c'est un, euh, euh, je un, un jeu de pathos et l'autre, je dois trouver, c'est un jeu de type FPS multijoueur en ligne. Voilà. Donc qui... maintenant,
0: euh, arrangez-vous que Méo et euh, au pire, on fait on tire au sort. Hein. Voilà.
1: Je te laisse le cadeau, j'ai un jeu trop pourri. Eh bien, Mirage Arcane Warfare, ce sera pour la prochaine fois. D Par contre, je sais pas si des gens jouent encore, hein, parce qu'il est sorti en 2017. Ah vous aurez... <rire> vous <aurez> une clé <rire> du jeu. Voilà. voilà. Très bien. Et pas du jeu. Et... <rire>
8: Personne ne le veut.
7: Est-ce qu'il a dit Bios a dit proms Oui,
8: ouais, si, mais il a pas le... eu de points.
7: Donnez
0: à Bios, sinon pire. Voilà. Allez,
7: Bios. Euh, voilà si plutôt. personne ne
0: veut. Après, on devrait faire yes, une règle. So. Si tu participes, tu repars avec le jeu. Ah,
7: ça, ça me rappelle quelque pas. chose.
0: Mais écoutez, on va clôturer le podcast ici. Je pense qu'on a 12 heures h 30 de podcast. On est, on est pas mal, je pense. Euh, pour un petit podcast, je me dis Oh, ça va, il va être rapide celui-là. <rire> tu parles. Mais... On va C remettre encore. On enfin, va remercier Thibaut encore d'être venu nous présenter sa chronique bière. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Et ouais. si vous êtes intéressé par ce qu'il fait, vous pouvez le retrouver sur sa page Zitophile Facebook. Et c'est zitophile.be, c'est ça .be, tout à, point à fait. B, voilà. euh, bah, merci à toi, en tout cas, Thibaut.
3: Merci à vous. C'était très, très fun. Si vous voulez, on...
0: Ah bah écoute, avec, avec plaisir on peut <rire> se retrouver pour une, une future chronique bière. Moi ça, ça me tente vraiment pas mal qu'on qu ait ça qui qui ait un peu de façon récurrente. Ça peut être vraiment chouette en tout cas. Ouais. Si si, si ouais. l'exercice t'a plu.
3: Oui avec plaisir vraiment. Bah, puis, je vous écoute de toute façon donc, euh... <rire> de temps en temps y, y être aussi ça peut être très 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 comique.
0: <rire> bah super. Attendre. Bah écoutez, Merci. on va euh, remercier les auditeurs, les gens qui étaient là en live ce soir. Merci à vous qui nous écoutez en podcast on a un site www.geeksleek.be on essaie de publier euh, des articles un peu cu 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 dans, le, dans le domaine euh, toujours geek et culturel hein, on essaie toujours d'avoir un peu cette notion là on est euh, bah, après surtout les plateformes de, de, de podcast et on est aussi sur, sur Youtube et sur Instagram aussi on a dû refaire un nouvel Instagram ah, parce que Instagram nous a supprimé l'ancien donc euh, c'est euh, notre euh, notre name sur Instagram donc n'hésitez pas à venir nous follow s'il vous plaît voilà et je sais aussi d'un peu de, de dynamiser l'Instagram, donc on, on, voilà, on va essayer un petit peu de, de faire des choses bien.
4: Et merci aussi aux gens pour, le, pour les, les deux news et le, le Dragon Clispine, c'est oui.
0: cool. Oui, merci aussi, c'est vrai que c'est chouette d'avoir un peu des, 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 des choses oui, qui plaisir, viennent de ouais. vous aussi, comme ça, bah, du coup, voilà, y a, c est, c est tout, tout, on n'est pas au vertical, comme ça on partage un peu, tout, c'est vraiment sympa. Euh, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, nous repartager un autre quiz, ou alors si vous voulez tout simplement bah, partager nous nous il y a Discord qui est là aussi. Où on peut communiquer ensemble, et c'est assez facile, voilà. Même si, j'avoue que parfois, je ne suis pas tout le temps, mais j'essaie de moins d'y passer une fois, une fois par jour, quoi, moins, voilà. Allez, on va clôturer ici le podcast. Euh, merci à tous, et merci à toutes, et rendez-vous dans un jours, jours, mais euh, on reçoit Fibre-Tigre. Fibre-Tigre, alors bah, tu peux peut-être teaser un peu
1: oui. Euh, donc Fibre Tigre euh, est un créateur de, de jeux vidéo du studio Miklo. Il a créé, euh, Otter... j'allais dire une bêtise, auteur euh, ou euh, non du Miklo Studio. Voilà, <rire> euh, mis les, les créations euh, Miklo. Euh, il a créé le jeu de rôle Aria aussi, euh, qui a été masterisé sur euh, le, st euh, le stream. Euh, qui est sorti en jeu de rôle papier aussi, en financement participatif. Euh, il est aussi l'auteur du podcast Fiction et participe au podcast euh, au label de qualité qui, qui a pas mal de podcasts euh, différents. Donc voilà, un, un monsieur couteau suisse, on va dire, euh, qu'on présentera en détail dans, dans 15 jours.
0: Pas très bien. Allez, rendez-vous dans 15 jours, et puis surtout d'ici là, bah, ne lâchez rien. Ciao Salut tout le monde
1: Salut. Bye bye bye. Alerte
0: dépressurisation
5: atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.
8: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
0: Evacuation order.